0: Доброго времени суток. Сегодня 5 декабря 2009 года. Вы слышите подкаст Радио уйти в ваших наушниках и других воспроизводящих устройствах. да значит, пришла выходная, выходная конца недели. Правильно я Бобук сказал по-русски?
1: Ну Тебе, как иммигранту простительно Я на всякий случай всем напоминаю, что это Умпутун из Чикаго, а в Чикаге у них там Говорят уже давным-давно не на русском языке А на каком-то своеобразном американском Это, собственно, Женя нам сейчас И продемонстрировал
0: Вот исключительно так у нас говорят и, и никак не иначе Потому что иначе просто не умеют У нас сегодня чего? У нас сегодня странно, мы закончили представление
1: За секунду, это к чему бы это, коллега? Не знаю Не знаю даже Дождю? Ну, то ли к дождю, то ли к снегу У нас снег сегодня выпал
0: а, Декабрь месяц действительно должен быть снег У нас 2 декабря начал падать снег Но при положительной температуре Вы сами понимаете, да, позорное Было зрелище, сегодня 1 градус тепла Если это можно назвать теплом
1: Ты знаешь, мы с тобой засинхронизировались Потому что у нас тоже сегодня Примерно 1 градус тепла С утра выпал снег и к вечеру он сошел Так что, мне кажется это, Вот эта синхронизация Она неспроста
0: а нам тут в чатике, на который можно, в который можно всем войти через джабер, кто знает это слово, а кто не знает, через специального клиента apps.radio-t.com пишут, что выпуск юбилейный. 100 плюс 2 в шестой степени.
1: Это хорошая формулировка, но в таком случае любой выпуск может стать юбилейным, поэтому давайте не будем, так сказать, расходиться на юбилеи, а продолжим хороший такой настоящий гиковский выпуск, тем более, что у нас сегодня всего двое, и прекрасный повод, мне кажется, углубиться в детали. Вот самая первая тема у нас стояла
0: совсем другая, совсем не гиковская, а именно Sony PlayStation, 15 лет anniversary, все дела, тра-та-та, я предлагаю подменить. На более другую тему, которая стоит последней Или на твой выбор э, От первого лица Как я люблю Nokia N Я не помню сколько там 800, 900, 9 тысяч, 9 миллионов Вот один из двух на твой выбор либо FreeBSD давай, 8, либо Nokia непонятный номер
1: Давай, давай сделаем так Значит, Во-первых, Nokia, конечно, N900 А FreeBSD 8.0 Так как первая цифра 8 Давай сортировать все-таки, так сказать, пословно И поэтому начнем с э, свежей версии FreeBSD Ты, конечно, уже поставил? Обязательно
0: Во все места Везде, где мог, заменил все, все что движется Не, ну серьезно говоря, FreeBSD я последний, наверное, лет 5 даже в виртуальных машинах не, не ставлю ну, простите, но как-то без особой надобности. То есть шансов, что мне когда-нибудь, вот шансов в этой вселенной, что мне когда-нибудь разрешат ставить FreeBSD на боевой сервер, они,
1: они не то что нулевые, они отрицательные. Слушай, ну, я знаю, знаю, что такое отрицательное отношение к FreeBSD вообще во всем мире, и всегда думал, что это связано в первую очередь с, э, со схожестью, так сказать, с LSD. Э, <с я другой, другой причины не вижу, потому что, в принципе, это такая же операционная система, как и Linux, особенно если смотреть на нее с серверной стороны. То есть не как клиент использовать, а как сервер. Я когда-то, наверное, несколько лет назад, когда вся
0: борьба за как СКО, СКО называлось, помнишь? Мы ско скотили Ну. по-всякому. Вот когда война со СКО была, и у нас ходили люди с паническими перекошенными лицами, говорили, как мы будем, я им говорил, давайте FreeBSD поставим. Мне на это практически все адвокаты и все, которые которые за это деньги получают, делали большие глаза и говорили, смотрите, с Линоксом мы хоть знаем, чего опасаться, а FreeBSD для
1: нас вообще что-то, какой-то черный ящик. Не, ну, С таким подходом можно вообще не ставить Никакого софта, потому что весь софт По большому счету это такой один большой Черный ящик Даже с лицензионной точки зрения Вспомним, как недавно компания Microsoft Напоролась на непонятный С точки зрения лицензии код Внутри своих программ И понимаешь, что от этого в принципе никто не избавлен Даже, ну не знаю Даже солярка, даже санос. У меня есть, кстати, для корпоративных юзеров
0: Замечательное предложение Нас тут довольно долго гнобили за то, что мы используем у нас в в программах базы данных, которые не являются э, купленными. (laughs) То есть не то, что куплены, за которые деньги не плачены. Всякие MySQL и прочее, прочее, прочее. А оказывается, есть очень простой способ. Необходимо чуть-чуть подправить его название. И где-нибудь в начале или в конце добавить слово Oracle. Ну, например, если вы пишете Oracle MySQL, все проходит. Если вы пишете там Oracle ProtoBuff, все проходит.
1: Это волшебное слово,
0: которое сразу открывает вам все двери. Так что имейте в виду. Такое официальное
1: слово есть. В связи с тем, что компания Oracle собирается поглотить компанию Sun, мне кажется, что для MySQL это очень хороший знак. Он будет официально называться Oracle MySQL. и Все будет хорошо. Да, и все будут спокойны. Нет, серьезно
0: говоря, я тут начал недавно использовать такую нереаляционную не базу данных Но они почему-то ее базой данных называют Oracle BDBJE Совершенно страннейшая вещь Сделана, как ты любишь говорить, чужими для хищников Но при этом самая быстрая Из всего того, что я вокруг себя нашел Но у меня она позволяет 200 До 200 тысяч транзакций Поисковых транзакций Делать в секунду Без особого напряжения всех
1: Это, это распределенный хэш, да? Это, это что, даже это? не
0: хэш Это такая, такая штука для доступа к данным они почему-то себя базой данных называют, потому что описывая структуры, ты можешь сказать, кто из них какой ключ. Вот это единственное, что роднит все это дело с базой данных. У себя Но... они строят набор хеши конечно, набор индексов. Они довольно долго строятся и огромное количество избыточной информации генерируют. Но если надо что-то дико производительное, которое и за ценой не постоите в смысле размера, то вот оно мне показалось.
1: Ты знаешь, мы немножко удалились от темы FreeBSD, тем не менее, рискну тебе вот еще рассказать. Мы тут внутри себя, у нас есть очень интересный разработчик Женя Поляков, который, кроме того, что очень известен в linux комьюнити, еще делает у нас свою вот эту похмелу фс, про которую я уже пару раз рассказывал. Внутри нее, не то что внутри нее, а внутри нее крутится такой сторож под названием Elliptics, вокруг него построен сейчас настоящий DHT, distributed hash В результате получается такой распределенный сторож, который работает именно так, как ты примерно описал. Вот когда мы его внутри себя запустим, я к тебе приду с вопросом э, расскажи мне какой у тебя опыт, чтобы понять э, насколько у нас схожий опыт получился с Oracle и с нашей под этой поделкой. Давай... э, да, Давай давай к FreePSD. Мы с тобой Вокруг и около ходим. Это потому что нам сказать особо ничего. Или... Ну не то чтобы не. Ну э, не могу сказать, что мне нечего сказать. Ну, так есть, в принципе я же, по если по, есть, что... по обзору могу рассказать э, довольно много. Например, э, по большому счету, ну и, как бы можно говорить, что в 7.2 два вышла из э, там грубо говоря из стадии внутренней беты, да, из стадии экспериментал. На самом деле примерно в восьмерке ZFS стала юзабельной во FreeBSD можно, можно считать, что это единственная, теперь файл, единственная операционная система, которая нормально поддерживает ZPS. За исключением соляриса. Ну, конечно, за исключением соляриса. Из, из крупного, из того, что про что не, не успел пошутить, еще только ленивый. Вот я вот как раз очень ленивый и не успел. Включили наконец-то по умолчанию USB-стек, который USB 2 теперь называется. Он наконец-то, ну как бы включение этого стека привело наконец-то к тому, что выдергивание флешки из сервера не приводит к перезагрузке сервера. Ну так в общих чертах
0: пора. Все-таки 2010 год вот через несколько
1: дней. Нет, ну ладно, давайте все-таки не забывать, что FreeBSD в первую очередь используется на серверах, а там откуда там флешка? А главное, откуда там флешка без
0: умаунта. Ты, видимо, мало смотришь фильмов, где всякие жулики, они исключительно так хакают сервера, втыкают туда флешку и чего-то волшебное делают. И вот представляешь, если во
1: FreeBSD воткнут и а потом выкнут, то все... Не, ну не так все просто. То есть нужно, чтобы воткнули. э, При этом э, автомат сработал, то есть смонтировал флешку. А после этого ты ее выдергиваешь, и бац, соответственно, как бы машина не то чтобы. Она она даже не ребутится, она в большинстве случаев виснет. Э, И это тоже происходит, мягко говоря, не гарантированно. Другое дело, что если ты будешь втыкать и вытыкать эту флешку до бесконечности, то обязательно как бы подвисание проис... произойдет. <сёк> Вообще интересно провести, конечно, эксперименты. А ты хочешь сказать, что теперь в
0: FreeBSD-8 это гарантированно работает? То есть выткнул и все?
1: Ну, там просто теперь нет такой проблемы. То есть э, э, си- размонтирование, раз- раз- размонтирование, не, не так, э, извлечение USB-устройства без размонтирования не приводит к почти гарантированному кернопленнику. Понимаешь? Понимаю, понимаю. Так вот, э, что там еще посмотреть там? А, ну опять же, торжественно объявили о том, что начиная с восьмерки, Jail 2 по умолчанию, э, это, как бы, дальнейшее развитие э, изолированной системы Jail. Тут главное, я не знаю, что, что тут можно главное выделить. О, смотрю на список изменений А я вот смотрю на знакомые слова. нескольких IP На каждый джейл да, ну. а, Смотрю на знакомые слова У них теперь
0: NFS по умолчанию использует TCP То есть в Linux оно так очень давно уже Насколько я понимаю А зачем они это делают? Ты можешь объяснить? Нет Я всегда, Нет. всегда при установке NFS в, локал, в локальном доступе А собственно другого мне особо и не надо Всегда ставлю UDP протокол И размер пакетика правильно выбираю а они для чего это оптимизировали так странно? Чтобы было
1: что? Э-э, я не знаю. У меня нет даже идеи, для чего они это сделали. Но тут у меня, как бы, видишь, я слаб. Потому что, с моей точки зрения, НФС должен умереть. Все уже, ему некуда дальше развиваться. И это такая технология, которую уже практически никто не поддерживает. Все, заканчивайте. как 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 А как? Ну значит, а как? У тебя что, мало файловых систем?
0: Ну, мне надо файловая система удаленная, которая монтировалась бы как родная и была бы достаточно гибка и быстра Ты чего мне предлагаешь? То есть, самбо? СМБ? Издеваетесь, что ли? Самбо, тормоз,
1: ну, сказать, что не детский, это ничего не сказать ну, что ты, ну, вот давай, давай не будем передергивать. Не то чтобы она тормоз. А, ну, как бы некоторые проблемы есть. Окей, да, у тебя операционная система какая на сервере? Linux. Linux. Слушай, ну, люстра. Что за люстра? Люстра FS.
0: Люстра FS. Вот такое, мне, вот с таким названием мне ставить вот такое на продажу. Оно называется
1: сервер. люстре и поддерживается твоим любимым ораклом Ага. То есть, бежать и ставить. Я
0: попробую. Не, мы, серьезно говоря, пробовали SMB, пробовали NFS и пробовали... Ну, это не совсем, конечно, файловая система SSHFS такой. Я думаю, наши поняли. Это это, это
1: еще хуже, чем SMB вообще.
0: Да. Собственно, SMB совершенно ужасно при больших лейтенци между двумя точками. Она абсолютно ужасна, судя по всему, генерит огромное количество трафика и такая собака умная, что за ум бы ее ноги оторвать. NFS простая как дверь, и работает так же просто, и почти всегда работает.
1: Не, ну это правда, что NFS очень давно уже отлажен и в большинстве случаев работает. Тем не менее, это ну как бы ну, не отменяет того, о чем я говорил. да, О том, что это во многом архаичная технология, и пора ее выкидывать чертям собачьим. Uh, именно поэтому у нас внутри делается Пахмел ФС для замены НФС по большому счету. Uh, и в принципе ну, огромное количество разных мелких проектов, которые пытаются на что-то заменить NFS. Другое дело, что для этого нужно предпринять очень много усилий, и пока ни у кого толком не получилось, кажется. А у меня ну, вот, пока л- мы во FreeBSD
0: без... да. uh-huh. остались, и у нас такой олдскульный выпуск, я хочу и тебе, и слушателям, вопрос задать. Когда человеку обычному, у которого масса Linux-серверов, надо сделать виртуально неограниченный э, диск, ну диск, понимаете, диск, диск storage. И этот диск сторидж должен быть доступен из Windows, в том числе и есть какие-то рабочие решения, которые вот поставил. GFS, например, я пробовал, но она весьма своеобразно работает и весьма условно. Как, как что народ использует в этом случае, когда надо сделать? Объединить все диски, закластерировать их, загридизировать, чтобы был один большой расширяемый диск.
1: Я пытаюсь понять, А чем тебе вот как раз люстра не подходит? Люстра может и подходит, я ее просто в первый раз слышу. Ну вот ты попробуй. Собственно, люстра, как она полностью называется, по-моему, люстра файл-систем. Господи, до сих пор болею. Изначально она, по-моему, называлась CFS, Cluster File System. И она как раз именно такая. Она э, как бы разработана, если я, не, если я ничего не ошибаюсь, саном э, или, или куплена саном когда-то. Э, в общем-то, работает во многом похоже на ZFS, при этом она такая кластерная э, и, в принципе, тебе подходит, мне кажется.
0: А у нее нет един- единого контроллера. Это тоже для меня критично. Чтобы не было точки, где где все сходится,
1: которое все контролирует и при падении которой сливай воду. Не готов тебе сейчас ответить на этот вопрос, но вот такого единого узла, который который нельзя подменить, то есть, грубо говоря, там, конечно же, есть мастер-узел, да, но он же перебрасывается. То есть лег один мастер-узел, есть второй. В чем проблема-то? Ну ну ладно, будем, есть, будем ну, грубо, грубо говоря, это не то чтобы схема мультимастер А э, такой мастер, который ну, как бы Бл- выбирается Блуждающий мастер Да, выбирающийся
0: Э-э, Да, что хорошего еще в этой FreeBSD есть? Мы как-то от нее отходим на всякие другие стороны
1: Ну есть явная причина, потому что мы с тобой слишком плохо используем FreeBSD То есть практически никак не используем Может это
0: хорошо, что мы
1: ее так используем То есть
0: мы ее используем хорошо, Давай. плохого ничего не говорим У них большая порция изменений в звуковой подсистеме Нафига это надо? Для серверной системы. Ну, ладно,
1: ладно. Некоторые видишь, их используют как десктоп. Почему бы нет?
0: Есть такой 1 миллиардная процента, который, наверное, ну, это важно.
1: Не, 1миллиардная это значит, что максимум Шесть человек ты имеешь в виду. <связано> Нет. <связано> Больше 7. Мне кажется, что звуком пользуются, наверное, тысяч Наверное, 50, а это уже достаточно много. Меня гораздо больше заинтересовало, знаешь что? То, что они продолжили заниматься той же ерундой, которой занимаются последние четыре релиза. Выкидывают gpl ные версии софта, заменяя его на самонаписанные распространяющиеся под BSD лицензии. Например, в этот раз они заменили CPIO. Знаешь, такой Да-да-да. спио ага. Как его любят у нас говорить Просто взяли и заменили Причем заменили очень трогательно Новая версия, она как бы не совсем по ключам совместима С гнутой, со старой Может быть даже лучше И может быть даже быстрее Но ты представляешь, как бы люди тратили время И мысли, и какие-то и нервы На то, чтобы разработать новую версию С API а у них что-то откуда такой терроризм? Откуда у него ноги растут?
0: Их напугал Ну, Бородатый, что ли, или они с ним поссорились. Слушай, ну ты знаешь, ты Бородатого в жизни видел, я бы тоже испугался. Я однажды видел Бородатого. Выглядел лучше, чем на
1: картинках и на видео. Ну, на картинках и на видео, да, там вообще большая проблема. В жизни он тоже не очень, не очень, прям, скажем, красавчик. И я не знаю, ну как... В принципе, действительно, глядя на него, иногда хочется плюнуть и все переписать. Честное слово. Тут целый такой большой список, который я даже
0: не знаю, как нам дальше обсуждать, но кто хочет в FreeBSD 8.0 узнать, чего было нового, и с первых рук идите вот по по гуглам, ну или в крайнем случае по Яндексам и и все найдете. Я думаю, мы можем долго, мы можем к любому пункту прицепиться и на него два часа разговаривать, но может иметь смысл перейти к более другим темам.
1: Точно имеет смысл, потому что мы с тобой совсем не специалисты по FreeBSD ввиду того, что практически его не используем. Кстати, вот ты знаешь, я заметил, у новой опловской мыши есть очень-очень большой минус по сравнению со старой, хвостатой. Но... Когда ты начинаешь говорить о том, что используете Google, но в крайнем случае Яндекс, я не могу схватить, схватить мышь за хвост и долбануть ею по экрану. Все-таки как-то... Не не продумано вот это Отсутствие, но зато
0: она крепкая Ты можешь бить нижней поверхностью по столу И будет тебе счастье. Я, кстати говоря, свою мышь просто все отдал Отдал мальчику И он с ней совершенно счастлив Почему-то он не любит тачпэд В своем университете использовать Как-то у них принято с мышами ходить Если без мыши, то ты и не пацан вовсе А он теперь самой пацанячей мышью ходит Очень гордится
1: Это ты практически очень-очень гладко так вошел Я неделю проходил с самым пацанячим телефоном С Nokia N900 Хочешь, я тебе расскажу подробности? А я на него картинку видел По-моему, это какой-то мини-компьютер в кармане Ну, так оно и есть Это мини-компьютер в кармане И, ну, как бы, если смотреть на форм-фактор, да То единственное, что меня раздражает, он, зараза, толстый То есть он ощутимо толще айфона В остальном, значит, это очень, очень, очень приятный телефон, хотя, конечно, совсем не iPhone. Подожди, а он звонит да. или это он, он правильный телефон? Он звонит, он звонит. То есть не никак N800. N800, по-моему, Нет. был другой, да? N800 не звонил. N800, 810, 770 и вся вот эта линейка. Они были только планшеты. ну, То есть только интернет-планшет. Он не звонил, кроме как по скайпу или там, ну такими средствами. Это нормальный телефон. Он звонит. У него куча функций, которые свойственны современным телефонам. Типа там, я не знаю, две камеры, одна из которых мощный фотоаппарат. Ну и так далее. При этом... Ну, давайте рассмотрим гиковскую составляющую. Во-первых... Это тот телефон, который физически вот мне достался. Это не совсем релиз. Это как бы такая бета железки, Которая выдали нам в компании Nokia, э, там, скажем, за полгода, наверное, до релиза. Соответственно, мне пришлось долго возиться с новой прошивкой. Подожди, подожди, подожди. Это, а да. нам ты? Это себя так называешь? Нам Бобуку ну... первым? Нет, нам это в смысле компании Яндекс, конечно А-а-а. Это я просто воспользовался служебным положением Для того, чтобы сейчас сделать обзор этого э, клевого совершенно устройства Значит, по мелочи ты, Дай я попридираюсь по мелочи Скажи, ты вот понимаешь, зачем, зачем э, люди начали переходить массово В смысле, производители устройств начали массово переходить С стандарта мини-USB к стандарту микро-USB mm-hmm, да Потому что микро USB это то, что влезает в Bluetooth.
0: Чё? В Bluetooth. Кр- кроме микро USB ничего не влезет. Bluetooth. Bluetooth наушнички, я имею в виду, они маленькие гарнитуры. Вот они и решили. По-моему, даже закон приняли где-то в Европах о том, да. что все эти хреновины должны быть микро USB.
1: Да, да, да да, да. Но я вот совсем не понял, зачем этот переход Потому что, ну и окей, хорошо, я не понял Почему э, не выпускать массовые переходники С с, с мини на микро Хороший,
0: кстати, вопрос Я вообще такого устройства не видел в открытой продаже То есть, может, они где-то продаются Но вот идея ведь кучерявая Чтобы все три стандарта был переходничок
1: Ну вот я почему-то тоже не видел Меня это очень сильно раздражает -э 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 Так вот Собственно, ну принес я домой это устройство Радовался очень Все такое Принес и понял, что у меня дома Шнурка микро USB нет Пришлось терпеть целый день Очень нервничал Вообще это странно, куда ты их все деваешь? Ты знаешь, у меня нет microUSB Ну просто нет ни одного устройства USB дома Все мини У меня вот право от меня по правой руке
0: есть шкаф Размером Наверное с твою кухню Я твоей кухни не видел, но представляю ну, где-то метров, наверное... И у меня кухня где-то... 10 квадратных, может, 12 шкафов. У тебя кухня Вы, больше? У меня кухня сильно больше, 5 на 4. Ладно, тогда как кухня в средней, в средней паршивости квартире. И в этом шкафу есть огромная коробка, заполненная проводами. Так вот, из этих проводов, наверное, процентов 10 это всякие микро, мини и макси-USB провода. Ко всему дают, как может не быть. Ну, что это такое? Ты что?
1: Ай... Нам тут в, чате, в чатике нам тут подкинули ссылку на то, что такой переходник уже есть. Отлично, я его в магазинах не нашел. Переходник, кстати, стоит 4,90 евро. Ну, то есть 10 баксов. 10 баксов Издевательство а, какое-то. Ладно, да, давай давай я потихонечку дальше пойду. Значит. А- это, по-моему, единственный такой вот крупный для меня был недостаток. Причем недостаток формулируется именно так. У меня это единственное устройство с таким разъемом. Ну, фиг с ним, ладно. Допу- допустим, со временем это все равно все перейдут на этот разъем. Как бы мне не хотелось плакать по этому поводу. А- Значит, второй крупный недостаток, который я обнаружил, это то, как устройство ведет себя, когда оно разряжено. Ты знаешь, вот как, как ведет себя обычный телефон, когда он разряжен. Ты его втыкаешь в розетку, он там мигает каким-нибудь глазком и не включается, ждет, пока зарядится. Ну хоть сколько-то. Mm-hmm. Этот зараза. Ну, не, как не, вы... не все так. Ты,
0: ты а как-то гонишь. О, вот Samsung у моего мальчика так себе ведет, что меня раздражает. А iPhone, например, он вроде сразу почти включается, как только немножко не, тока не, получит. Ну, не,
1: не, не. как немножко тока, да. То ну, есть да. Ты его разряди ощутимо, после этого включаешь, соответственно, и он там минут 5-7 заряжается. Это точно так же, но понимаешь, как бы он при этом зараза зачем-то включает экран, пишет на нем слово Nokia без подсветки. Как я переживал долго по этому поводу? Ты не представляешь. Думал, сломался экран. Дум- ну, думал, может, сломал по дороге, может, еще что. Ладно, бог с ним. Все, от, от, от всего остального у меня будет позвать позитив, честное слово. Вот как бы не будь я таким, как бы тебе сказать, аплофилом, я бы, наверное, всегда остался на этом телефоне. Значит, там же внутри настоящий Linux. Просто нормальный Linux. То есть, это невероятно приятно, когда тебе не нужно возиться ни с какой разлочкой, с еще какой-то фигней, а просто, как бы вот включаешь, у тебя нормальный Linux внутри. Uh, у него внутри нормальный Firefox, то есть не Safari, не еще что-то там, а просто нормальный Firefox. В смысле, нормальный, что к нему есть тоже экстеншены, он uh, предсказуемо рендерит все это весь современный интернет. Uh, у него может быть не совсем удачно сделан uh, Zoom, потому что, как мы помним, компания Apple владеет патентом на все эти красивые жесты. Но, тем не менее, не другие, другим не совсем красивым жестом это все сделано. Вот в чате спрашивают: есть ли консоль, консоль есть. Все в порядке а, что еще сказать? Ну, единственным для меня вот таким минусом с точки зрения нормальных людей, наверное, явилось то, что игр мало при, при устану, ну, при покупке. Подожди, Покупаешь, а зачем это мало? устройство да.
0: надо вообще? Это, это звонить, судя по размерчику. Не, ну сейчас звонить все можно. Сейчас мы уже привыкли, что телефоны они огромные. И разговариваешь в гарнитуре, ладно. Он довольно толстенький, но не чудовищно толстенький. Я вот смотрю на картинки, как мужик его в руке держит. Не знаю, может, рука просто огромная. Сказать, что он особо толстый, где-то по пропорциям напоминает BlackBerry. Не самый последний, но, наверное, предыдущего поколения.
1: Он по толщине примерно как полтора айфона. При этом по э, остальным размерам он меньше. Ну, так, пример, сравнимо, но чуть меньше. У него нормальная выдвижная клавиатура. -э 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 А что для тебя это достоинство,
0: меня? выдвижная клавиатура?
1: Куда, это... Куда ты? Куда при ты... Его, давай скажем так, при э, том, что у него не конденсаторный, а резистивный экран, это достоинство для меня То есть экран настолько плохой, что клавиатуру нужно выдвигать Нет, он просто не такой, как у iPhone То есть плохой? Ну Нет, он просто не такой, как у iPhone. Еще раз, он реагирует не на плоскость пальца, а на, э, как это сказать, ну на На Ногтем
0: нажимать надо, или специальной фиговиной, которая на медиатор похожи. Придавала, он на палец кином. тоже, на...
1: На... На... да, у него внутри встроено, вытаскивается нормальный стилус Так вот, он реагирует и на палец нормально, в принципе Но, конечно, наиболее точно ты попадаешь ногтем Еще
0: точнее нажимать клавиатурой
1: да, на клавиатуре просто, просто банально удобно. Открыл и поехал. Что меня убило больше всего, господа, значит, господа фанаты джаббера. Если вы не купите себе это в качестве телефона, вы просто, ну, как бы, не настоящие фанаты джаббера. Потому что все, что было, все наработки, которые были сделаны по джаберу в 800 810, ну и в предыдущих прошивках Майма, они здесь в полном формате. То есть, как, как это выглядит? Вы настраиваете у себя, значит, аккаунт джабера, и все, пока телефон включен, вы постоянно онлайн. Очень, очень красиво, очень сурово
0: А сзади, я смотрю, вот у него зад нарисован На одной из картинок Там Карл Цейс,
1: целая камера 2.8, да,
0: Чего, Что за
1: такое? Можно снимать? Ты, ты, я, да, я фотографии делал Приятно, то есть сильно приятнее Чем на айфоне, безусловно просто. А кино, спрашивают, киноху очень можно
0: снять?
1: Киноху снять можно, да Очень много спрашивают, сколько он стоит Стоит он В районе 30 тысяч, ну короче, так же Как новые айфоны Примерно так же ага. Чуть-чуть дороже, чем современный Android. Ну, простите, Android туда рядом не валялся Это как бы нормальная операционная система Нормальная, красивая операционная система Не как Android. Мне чисто интересно Он в Америке продается без привязки к
0: оператору? Он везде
1: продается без привязки
0: То есть я могу вытащить Из
1: какого-нибудь
0: Жониного или сыниного телефона Симку сюда вставить И будет мне счастье
1: Ну, по крайней мере на ebay я их уже видел как бы не знаю, как там, как там у вас с, с нормальными продажами в каком нибудь бэзбая, но вообще как бы они есть. Конечно, есть есть у этого телефона у новой прошивки и определенные минусы, которые, ну как бы не то чтобы минусы, а сомнительные вещи. Например, очевидно, не успели доделать большинство приложений для того, чтобы оно работало не только в портретном, но и в фу, как это не только в ландшафтном, но и в портретном режиме. То есть телефон-то работает, конечно, прекрасно в, во всех режимах. А вот, скажем, браузер работает только в как это в портрет, фу, в ландшафтном. Вообще для браузера это самое
0: главное, чтобы его можно было так сяк вращать. Но, но, в этом ничего особенного нет. Мы помним, когда айфоны выходили, там по пальцам можно было, наверное, одной руки посчитать, кто умел переворачиваться правильно. Со временем, наверное, перекрутят
1: ну. все. Все, все научится, еще раз. Просто это получился самый настоящий, хороший, гиковский телефон. Я не уверен, что он активно пойдет в массы, ну, ввиду того, что все-таки э, это новая платформа, и непонятно, как оно будет. Но вот я сейчас расскажу короткий, короткий пример. Мы с девушкой зашли, простите, в TJ Fridays в Москве, э, в один из... Сели за стол, пробегает мимо официантка Пробежала, вернулась, спросила Ой, слушайте, это у вас N900, да? Ой, ой, какая вещь, ой, а где купить можно? Ну, короче, начала интересоваться и все такое А есть, я, а а сказать, я и отвечу,
0: твоей девушке За да. N... JNR есть такое место По-моему, ты ага. про него знаешь, да? Да Ты что-то да. от него покупал 650 долларов стоит разлоченный телефон в наших Америках Что... Примерно столько же, сколько, по-моему, 600 долларов стоит разлоченный iPhone, где-то я видал. Да, близко да, примерно
1: так они и стоят. Примерно так они и стоят. Вот. Из еще плюсов, понятно, устройства, у него встроенный Skype, у него, ну, причем, причем все это интегрировано в стандартную схему, то есть у них есть там, грубо говоря, карточка контакта, и там прямо джабер, там прямо Skype, там прямо все. Что еще такого вспомнить? Ну, я не, я не знаю, просто это, это уникальный девайс в, в своем роде, потому что другого такого Гиковского телефона нет Андроиды-филы Android, могут Как бы э, прикрыться Ветушке в углу и не отсвечивать Потому что на фоне андроида это настоящий гиковский Телефон, нет, он не требует каких-то особенных Знаний, просто в нем есть все, что есть В Linux. На вид как-то скромненько, я вот смотрю Опять же на картинки,
0: которые я Опубликовал в нашем чатике Выглядит, ну, мягко говоря, скромненько
1: Так, без претензий Шика особого нету. На вид. Слушай, давай тебе главное скажу. Там... Прям в репозитории, прямо в один клик, ставится торинг клиент, и можно качать радио. Прикинь, качать, а видеоху можно?
0: Сколько у него экран, кстати, насколько и что он умеет играть по скорости?
1: Вот я не готов тебе ответить на этот вопрос, потому что ну я же гик, я же видео не крутил. То есть резолюция достаточно, это хочешь сказать? Ну, то есть, то есть, тот единственный, простите, ролик, который у меня был, а он совершенно неприличным названием и размером всего, по-моему, 40 мегабайт, прекрасно проигрался на этом устройстве. Что еще надо? Больше ничего. Надо, чтобы качественно HD
0: игралось, чтобы... Ну, прости. Хотя да, мы помним твое отношение к HD в свете прости. твоего более другого подкаста.
1: Просто пор- порно в HD это как бы это перебор
0: какой-то. Нам говорят, что 848 на 480. Слушай, дофига это
1: совсем много.
0: Если это на самом, самом деле, деле
1: нормальный экран, нормальный экран, и при этом он играет просто честно нормальные MP4 и нормальные девайсы без прикодировки.
0: А, Отлично, не надо мучиться с iTunes и со всякими преиTunes Хреновинами,
1: А как туда за- засовывается чего-то? Он просто масторидж. Да, он просто представляет Себя масторидж девайс, может работать как как это называется. Как как проводник интернета, короче А вообще он работает как must storage device Причем, ну, как понятно В результате работает под любыми операционными системами Воткнул и получил результат А я в преддверии наших Следующих разговоров, потому
0: что У нас сейчас начнутся особые специальные разговоры Послал вопрос В наш опросник Опрос звучит так в В три слова И что Google? Вопросительный знак Ответы номером первым Это зло, восклицательный знак Это добро, восклицательный знак Ну и третий специально для тебя
1: А Яндекс лучше Ты какой так, выберешь? Подожди. Ты хочешь Я... за два проголосовать? Где, Яндекс где-то, лучше, где-то это последний, последний пункт, этот опрос сосет, скажи Это называется воздержаться Ты просто Нет. не в курсе
0: Нашей современной Хорошо. терминологии Хорошо, пусть будет воздержаться А собственно чего а. мы про Google то ну, потому что только ленивый про Google не говорил на этой неделе, как и на всех других. На этой неделе я боролся с Гуглом, чтобы ни один он заполнил наши новости. Но
1: он, он победил. Такие Google да победил ладно. меня. Да ладно. Что тут, господи, две новости. Жалких две новости, Женя. Две новости, ну, ну да.
0: Но все они, надо сказать, из Google Ридера. Так что, смотря как считать, у нас DNS
1: есть от Гугла, который. Который, да. Который. в 4 восьмерки. Да, то есть Google вслед за компанией OpenDNS открыл для себя возможность построить бесплатный DNS-сервер, которых, по моим прикидкам, в интернете сейчас где-то то ли 600, то ли 700 штук таких публично доступных и всем известных. Подождите. Кому всем известно? Да. У меня всегда,
0: когда необходимо настроить DNS, который нет для провайдера, но ну, по разным причинам, Возникает воп... Возникал вопрос, пока я не заучил адрес OpenDNS, и а чего туда выносить? Теперь у меня есть адрес гораздо проще. Не надо этих двоечек запоминать.
1: подожди, 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 подожди. То есть ты правда не знал, что вся, вся, вся подсеть 422 она почти вся закрыта, заполнена DNS-ами, да? Нет. То есть, ты правда не знал. Я совершенно из деревни, у нас тут на первой файле. Четыре все двойки. 4223, 4224, 4225. Это все открытые ДНС. Ну, ну ладно,
0: ну тупой я, ну не знал Но теперь я восьмерки запомнил на всю жизнь Четыре восьмерки Я не понимаю твоего скрытого наезда Вслед за Open DNS. Во-первых, след, это сильно сказано OpenDNS уже, дай бог, с года 2005,
1: наверное, да, существует Ну да, я об этом и говорю о том, что Google открыл сверх новый Революционный сервис бесплатный DNS mm-hmm. самое, это, самое это ужасное Конечно, не в том, что он открыл OpenDNS А в том, что я действительно боюсь Что люди активно начнут им пользоваться А я себе внес его как второй Вот, и видишь, как бы Я на это и
0: намекал Не, ну подождите, у меня на самом деле Есть свой собственный сервер, который Собственный DNS Кэш такой, как называется, когда Сервер без Prime пр- Horizon пр- Есть у него какое-то название forwarding сервис Ну, типа forwarding DNS, ну, понятно. Да, но он все киширует, поэтому, поэтому мне скорости тут, дай бог, каждому, да? Но первым я поставил своего провайдера, потому что по да. времени отклика все-таки провайдер мой шустрее, чем 8.8.8, а вторым поставил вот этот восьмерочки, потому что OpenDNS мне, честно говоря, достал, заколебал, задолбал.
1: Uh, у меня вторым DNS стоит 4.2.2.2 я не помню, то ли два, то ли три... И я не понимаю, вообще, зачем мне было бы ставить, собственно, открытый ДНС от Гугла, публичный ДНС от Гугла. Мне вообще, как бы, понятное опасение да, тех людей, которые говорят, что это просто кошмар какой-то. Большая часть людей, которые сейчас обсуждают это в блогах, там, в каких-то новостных источниках, еще где-то, все больше убеждаются в том, что компания Google все, все дальше и дальше отодвигается от своего лозунга «Don't be evil». Почему? Потому что, ну, э, ты понимаешь же, для чего делается этот сервис, да? Вот, чисто мне мне, мне вот интересно, вот сколько людей действительно понимает, для чего гуглует этот сервис? Ну, есть официальная версия для того, чтобы сделать интернет быстрее. Да, а Google поиск они делают для того, чтобы сделать интернет лучше, чтобы в нем лучше все можно было найти. Да? Ну, конечно. И вообще, Google прекрасная благотворительная организация, я знаю. Не-не, погодьте, давай, давай,
0: я понимаю все конспирологические теории. Ну, давай вот практически посмотрим. Я не очень понимаю опасений таких, как ты, типов. То есть такие, как я, типы и так в Гугле. И сильно про нас много Google уже знает и так. Потому что в адресной строке я не набираю ничего, а все еще через вот ту вторую для меня адресную строку. А для тех, кто хромом пользуется, на и вторая, и первая. Ну, чего оно больше про меня узнает? Что я букмарки какие хожу, которые в обход поиска, ну, их, наверное, 5% от всей моей активности. Все остальное я нахожу исключительно.
1: Жень, да какие букмарки? Переходы, Ну, (кười) посылка. Ведь гораздо интереснее, э, не не букмарки совсем даже, гораздо интереснее, э, скажем, вот ты ушел с Гугла на какой-то сайт, перешел ли ты дальше с этого сайта куда-нибудь?
0: Понимаешь? понимаю. Но пускай учатся, пускай мне лучше рекламу, более релевантную предлагают. Ты боишься чего? Что они твои данные перейдут ЦРУ, ФСБ?
1: Нет, я я вообще ничего не боюсь. С моей точки зрения, просто как бы давать, передавать эту информацию кому бы то ни было, кроме твоего провайдера, ну, как-то глупо. То есть Э -э 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 провайдер, ты считаешь, что провайдер более безопасен
0: в этом смысле, чем Google? На самом деле? Вот этот Comcast, который преследует своих
1: заказчиков, он более me, безопасен. Это у, тебя, это, это у вас там Comcastы какие-то. А у нас тут стрим, которому вообще все никуда не уперлось. Ну, no, uh, у него там и специальная и система домашние, уже стоит. И домашние сети, которым вообще не, не, не интересно ни зачем следить.
0: Не знаю. Знаешь? Я, я гораздо больше больших подлянок от как Comcast ожидаю, чем от Google честно говоря. Потому что с провайдером у меня были в свое время всякие заморочки. А с Гуглом, ну, пока не было. Гугл мою информацию никому не передавал, и чем мне его подозревать? Нет такого прецедента.
1: Ты знаешь, как бы у меня позиция простая. Я уверен, что все рассказы Гугла о, 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 о том, что мы будем просто ДНСом и не будем ничего, как бы, э, не пытаться ничего блокировать, я в это не верю. Просто не верю. Понимаешь?
0: Ну, ты не один. OpenDNS мужик который главный, он тоже выступает, говорит, да, да, у них там нет никакого редиректа, у них честный DNS, но посмотрим, что будет в будущем. Но как будет будущее, так и будем спорить. Пока они поставили действительно быстрый вот этот 888 сервер, который, ну, молодцы, спасибо, бесплатно я, за даром. Я
1: замерял. Ты вот как говоришь, что он быстрый? Ну, он сравнимый по скорости с моим комкастовским провайдером. Понятно, просто с моим 4.2.2.2 он несравнимый И с моим провайдером от стрима он тоже совсем несравнимый У тебя ближайший в в Англии, наверное
0: А у меня ближайший через пару кварталов стоит
1: У меня ближайший стоит, наверное, на расстоянии 15 километров от меня Понимаешь? И как бы разница очень велика Если продолжать твой разговор про главного чувака из компании OpenDNS он, в общем-то, действительно намекает именно на это же самое. Посмотрим, что будет дальше. То есть прямо сейчас, во-первых, Google признал, что это тоже интересный бизнес, и, значит, компания OpenDNS идет правильным путем. При этом у компании OpenDNS есть развернутый и интересный проект, который позволяет там гибко управлять теми, собственно, результатами DNS-запросов, которые ты получаешь. В том числе и, собственно, той поисковой рекламой, которая там показывается. В смысле, тем поиском, который показывается в случае, если у тебя ничего не находится. Ну и, конечно, да, и нужно хорошо понимать, что отдавая всю эту информацию Google, вы собираете слишком много информации о себе в одних руках.
0: Э -э, Да. Ну. Но по поводу OpenDNS я хочу вот что сказать. У них... Хотя я их ругаю за то, что они тормозят и глючат иногда, но иногда бывает ситуация, мне кажется, интернет поломался, это просто надо OpenDNS убрать из списка DNS серверов и, и все починится. У них есть действительно развернутая и мощная система управления всем этим хозяйством, которая, наверное, в каких-то случаях полезна. Ну, например, у меня был там профиль, который минимально защищен, и только на известные где Фишинговые сайты И пару раз оно срабатывало То есть я с удивлением обнаружил попытку Зайти на нормальный сайт Который говорил, не, плохой сайт Не надо на него заходить Что меня раздражает В обычных DNS провайдерах Я не знаю, у вас есть такая практика или нет Что они собаки какую-то свою страницу На NotFound ставят Причем такую убогую, как Школьникам сделан Казалось бы, покрывает половину рынка Повторюсь то, что они показывают, но ну, это просто стыдно посмотреть. Они какой-то свой поиск туда придумали, прикрутили.
1: Ну, прекрасно. Пытаются зарабатывать деньги. Ну да. А вот Google, молодцы. Public
0: DNS дает not found, как положено. Я, кстати, хотел в этом случае куда-то прикрутить, чтобы можно было Google.com поставить. По-моему, на своем DNS сервере такое можно вполне сделать.
1: Ты знаешь, это будет э, плохая идея Я тебе расскажу почему Представь себе, что у тебя есть окошко, в котором в серединке и фрейм Который не находит э, что-то там Не находит какой-нибудь баннер Он вместо этого тебе показывает Google.com И у тебя расхерачивает всю страницу Да, Простите. будет прикольно Да, действительно Вот так делать не надо По большому счету, у тебя там, знаешь Будет не страница, а NLO целиком То есть это так, как OpenDNS в принципе делает Да да И
0: все остальные А почему у вас, коллеги из Яндекса, такого нет? Чего вам трудно DNS-сервер поднять? Э-э- нет, вообще не трудно, а зачем? Ну, был бы наш собственный русский DNS-сервер, который вообще всех за поезд откнет и на
1: колени поставит Это же не, прикольно не, ты, ты, не ответ, ты не ответил, зачем? Это не зачем, это для чего? Главное, для чего? Чтобы было нет, все равно не понимаю. Ну, То ладно. есть совсем не понимаю, в чем может быть гигантская идея, в чем, в чем вообще фишка. Ну, действительно, если уже у Гугла есть, зачем это делать Яндексу? Яндекс и в этот раз прохлопал клювом. Прохлопал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Прощелкал. Да, да. Угу. Я, я думаю, что нам нужно, здесь что сделать ну. ради интереса? Нужно взять... Э- наш собственный DNS, в смысле нашей DNS-записи в зоне Яндекс.ру и узел 4.2.2.2 обозвать в нашей этой самой dns.yandex.ru И все, прикинь? Ну, будет крутенько. Будет как у больших. Ты
0: подозреваешь. Я, в общем, возвращаюсь, собственно, к подозрению. Ты подозреваешь, да, что Google хочет вот эти 20 тысяч долларов в день делать, которую у сегодня делает. Резволы 7 миллиардов Биллион это миллиард, миллиард квери. То есть вот Google эти 20 тысяч долларов
1: нафиг сдались. Нет, я думаю, что все гораздо интереснее. Дело в том, что э, Google в состоянии монетизироваться намного, намного более качественно, если он будет знать о человеке как можно больше. Чем больше он о человеке знает, тем э, более качественно он может таргетировать свою рекламу. Ну, а ты, понимаешь? против этого таргетинга? Или ты за? Я пытаюсь позицию понять. М- как тебе сказать, я считаю, что если ты просто нормальный человек с улицы, грубо говоря, да, и у тебя нет никаких интересов особых в интернете, и ты приходишь в интернет там, не знаю, раз в день почитать почту, Подожди, под особыми интересами ты имеешь в виду те, за которые ФБР в двери стучится, или я Да, да.
0: Понял. А, да. Понятно, да, понятно. Ну тогда да, а... и если у вас такие интересы, дорогие вы наши, то, наверное, стоит... Свой локальный DNS-сервер иметь И вообще анонимно ходить в сеть Дорогие педофилы, будьте осторожны Подводя итог опроса 52% опрошенных в нашем чатике Ровно 300 человек всего проголосовало Сказали, что Google это, догадайся, что? Бобро, конечно, бобро бобро. Это
1: типовой случай, когда бобро побеждает осло 52% победило
0: Яндекс лучше на
1: втором. 52%? 52%. 52%? Именно. Слушайте, гуглофаны, я не понял. Ты ты не заметил, что у нас сегодня с тобой некоторый недобор в аудитории? Не хватает яндексофилов? Нет, гуглофилов не хватает. Потому что вообще-то обычно гуглофилов где-то, ну... 70% 90%, 90%. 70%. 90%.
0: 90%. Ну, ну хорошо, пусть будет. 70%. Но это среди нашей аудитории. Мы просто расширяемся. Да, конечно, на нетипичной аудитория. Вот пришли нормальные люди. 52% говорят добро. 22% говорят, что Яндекс лучше. Я думаю, тебе это как маслом по сердцу. 17% утверждает, что зло. Зло. То есть 17 плюс 22 даже в сумме отстают от тех, кто думает, что Google хорош. Я, кстати, про добро проголосовал. Как, как бы не, не противно это тебе звучало.
1: Ты знаешь, я вот за последнюю неделю раза три или четыре уже сказал одну и ту же фразу. Я очень хорошо отношусь к компании Google, потому что я пользуюсь довольно многим количеством продуктов, сделанных этой компанией. Но последние полтора-два года, вот, вот что не проект, то, ну, фуфло какое-то. Даже не два, наверное, полтора. Ты, начиная с открытия
0: Google ноутбука Который для нас не закрывается В этом шоу, потому что исключительно в нем все готовим А за что ты его пинаешь? И э- Etherpad э- 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 они Купили, продали, разобрали
1: на части Ну, я очень обижен за то, что Они так вот, ну, позорно Они пацанские, да, то есть купили за Компанию Etherpad и объявили, что С апреля месяца она закрывается не первый. Все добро пожаловать а- они всегда в Google так... в Которые сильно хуже Они всегда так
0: делают собственно это не первый раз когда они купили закрыли или ввели в платные платные регистр не платные закрытые да. регистрации да закрытые регистрации зо, а зо, зо что до этого было зуху зохо зуху зуху что такое они тоже купили когда-то
1: нет зохо они не купили зохо значит кто-то mm-hmm. другой купил я помню они тоже закрывались одно время Ну, как бы не суть важна У меня та же самая проблема с Chrome, Что с операционной системой, что с браузером То есть браузер под названием Chrome Вызывает у меня нездоровое отторжение Вот примерно такое же, как опера Я не знаю, с чем это связано Я я я пытался объяснить, я не могу Понимаешь? Но не могу я пользоваться этим
0: Я э... сегодня дал в твиттере Просто крик души Неужели я написал Я у себя в твиттере такой старый Настолько мне Guave кажется странным и унылым. Ты будешь смеяться. И слушатели будут смеяться. Ни одного ответа «да, действительно, это ты такой чудак». Я не получил. Все со мной согласны и как бы разделяют мнение, что Guave странен по самой «не могу».
1: Guave очень странен, и это как бы еще один повод, почему я в последнее время совершенно не понимаю, что делает (реклама) компания Google. То есть Совсем не понимаю. Тут вот кластер в чате пишет, что, наверное, потому что я с Яндекса, да знаете, я с Яндекса, мягко говоря, не два года. Отторжение такое вот последние полтора года идет. Та же самая история, вот видел, я не знаю, видел, не видел, запустилась русская версия, называется, по-моему, Google слэш dictionary Видел и даже заходил хороший словарик такой. Он
0: делает Но... то, за что я раньше ходил, по-моему, Фредикт это называлось в одно время. Потом она то ли закрылась, то ли перестала слова произносить. Но вот если под рукой, тебе надо узнать произношение слова, и под рукой ничего нету, чего умеет их произносить. Такого.
1: Своего собственного компьютера зашел, оно сказало, и будешь знать. Ты знаешь, у меня как как бы странный, эм, может быть, немножко странный посыл. Мало того, что для того, чтобы попасть на страницу Google Ruslash Dictionary, надо знать, что словарь – это по-английски dictionary. Кстати, непонятно, почему по-английски. В конце концов, самый используемый язык в стране в мире — китайский. Так вот... Ты вообще заходил на страницу Google.ru dictionary Нет, не, при, не пришлось. А надо зайти? Вот ты зайду. открой прямо сейчас. Вот мне бы интересен эффект. Вот Google.ru dictionary
0: Я вообще в жизни на Google.ru не пытался. Но Вижу, открылась такая страничка, которая выглядит как Google. Словари, Это все по-русски написано
1: мгновенно. Открываю. Ниже, ниже, полоску видишь? Полоску английский у в тебя, русский написано. У тебя нет ощущения, что эта верстка расползлась? И она криво, да, ну
0: действительно криво.
1: Я согласен вот. Несбалансирован дорогие, дорогие, дорогие наши пользователи в чате Расскажите, у вас нет ощущения Что расползлась верстка?
0: Это такой особый дизайн Которого ты пока не можешь ехать ну, Действительно, серьезно ну, говоря, выглядит диковато Несбалансированная страница у Google, Где в середине всегда была осевая симметрия ну Или нечто похожее на нее
1: Наверное, но как бы дело-то не в этом. Вот это, понимаешь, это вот ощущение от Google последние полтора года. Вот именно такое. Вроде бы все то же самое. Полезный, хороший сервис, хорошее наполнение, ну неплохое наполнение, давай скажем так, потому что с моей точки зрения как бы некоторых важных для меня словарей не хватает. В принципе, хороший простой дизайн внутри. Но вот что-то не то. Я не знаю, может быть, там у них что-то сдохло в Гугле и воняет? Поэтому такое вот, вот, у людей. Но я, я
0: вот прямо сейчас добавил переводчик Google в мою iGoogle-штуку, которая тоже совершенно ужасна. Мне кажется, совершенно ужасно. Но переводчик Google в ней смотрится вполне адекватно. То есть одна строка внизу, английский, русский, все в Да, виджет работает. Это... Я, я, собственно, на что надеюсь? Вот с таким вот Google, а Google, как мы знаем, любит открывать свои особо упрощенные интерфейсы, наверняка к этому словарю уже есть какой-нибудь HTTP э -э, style request, посылаешь, получаешь, и делай себе апликации не хочу.
1: Э -э, Да, но это как бы не то же самое, понимаешь? Я привел-то почему этот пример? Потому что я не понимаю, что в последнее время делает эта компания. Это началось с момента, когда они начали... -э 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 Не так, давай скажем так С момента запуска Gmail Я не очень понимаю, что делает Google Подожди, раз... тебе уже Gmail э... Был непонятен? Нет, Gmail мне был понятен но Это такой местечковый гиковский сервис И он как бы потихонечку, потихонечку Развивается в правильном направлении А вот смотри, вас-то Google-то любит Я попытался в переводе написать
0: Яндекс Причем у меня стоит английский в русский И в туда-сюда и он говорит, да, действительно, Яндекс — это такой крупнейший российский веб-портал а это веб-портал разве?
1: Это, понимаешь, тут очень странная А вещь, это из Википедии. Они, они взяли это из Википедии Точно. Да, из Википедии взяли Ну да Причем, обрати внимание, с какого урла они это взяли Видишь, урл. Вижу и вижу. А ч ⁇ Нет. Английской Википедии кириллическими буквами написано слово Яндекс. Ну, бывает как бы, да. Это прямо, скажем, не самая лучшая статья. <связывающий> что я хотел сказать-то? А, я хотел сказать вот что. Еще раз. Это хороший, интересный сервис. Полезный пользователям. Ну, блин, ну почему же так криво-то?
0: <связывающий> ну,
1: Понимаешь?
0: Сырой еще. Но зато оно умеет всякой у вас, у вас тоже есть такой, да? Ты писал где-то в Твиттере, что вслед за Яндексом, Google ну, потенциально словари, Яндекс,
1: словари Яндекс.ру существуют с 2001 года, если я не ошибаюсь.
0: Но они к Яндексу слабо относятся, правильно понимаю? Они какие-то идут на... так же, как Google. Ну, Google, что, у кого-то купил, ты думаешь? И они где такого не слыхал? В смысле? Контент? Н... Ну, известно, что это А откуда известно... ты думаешь перевод словарный? Ну, подожди, Яндекс, он с Лингва, да, тянет.
1: Или смысле, у нас Перевод с лингва. лингва. Переводы. Угу. Вообще словари это словари, понимаешь, это не только перевод. Я
0: понимаю, но словарь он в принципе такой толковый словарь. Ты думаешь, не ну вот открой,
1: открой Открой сейчас словари.yandex.ru Посмотри на список. Еще раз. Это а словари, словарь? Дикшна... Я должен знать слово диксер. Можно, а можно словари написать можно словари написать. Словари.индекс.ру. По-русски. Как пишется, так. Да. Как... Нет, зачем? Латинскими буквами, как слышишь, словари.
0: Ох, это пишется прямо. Выглядит диковато. Яндекс.ру. Словари. Открыл. Ну вот. Оно пошло на кастком, вот. <laughs> то есть, <laughs> то есть, то есть ни- никто, не то я написал. Словари. у меня не хватило ума написать, как пишется. Сло. Не, не оно не работает.
1: Ну, у тебя окей не работает. Значит, э, а, я написал просто... Яндекс
0: без буквы A. Сократим. Поздравляю тебя. Поздравляю с, с буквой A тебя. находит поиск по энциклопедиям ну ну что это такое что что это Тут такое только всего словари русского языка энциклопедия а зачем перевод... это все нужно
1: Н- у тебя вот там есть строка поиска так же как на google dictionary понял но ну, меня вы меня отвлекли всем вот
0: этим многообразием пишу слово либидо посмотрим вы можете такое перевести можем можем не сомневайся ну, можете, действительно, наверное, даже сможете его произнести Да Молодцы Ну, ну ладно, а вы у вас
1: давно это уже штука, да, есть? Ну, с 2001 года, еще раз Если говорить честно, то есть не кривить душой Словари, в смысле поиск словарных статей на Гугле Появился в 2002 то есть чуть позже, но тем не менее. Но он выглядел так. Ты можешь в гугле написать define что-нибудь, и он тебе найдет определение, что это такое. Не, ну
0: изв... Или... извините, я, я, я да. конечно, понимаю. Я понимаю, ну. что тебе положено. И... Но, собственно, я написал либидо и выбрал перевод. Когда я сделал это дело, я зачем, собственно, ищу? Для того, чтобы знать, как произносить. Вы мне усовываете сюда транскрипцию. И то есть, мне надо уметь еще и транскрипцию читать. Наш дорогой, любимый Google Смог мне это произнести совершенно правильно А вы никак
1: Что это такое? Чё, это чё, это чё, позор какой-то Никакого произношения пошел слова Google. Дикшнери. Пишу там э, английский, русский да, Или что мне нужно? Я просто перевод ну, латинскими
0: буквами писать либидо, да? И Написал английскими буквами Появилось слово существительное Очень мало всего рассказано про него Гораздо меньше, чем в Google И нет возможности его
1: произнести Это какой-то позор Ничего не понял Так, пошел в перевод Открываю перевод Слушай, как это? Э-э- сеанс одновременной игры в-, в-, в словари Ну да Так, Э-э- все правильно Правильно так, правильно и...
0: перевело Но где иконка для того, чтобы сказать ты это Ты мне слово? скажи,
1: ты мне скажи С каких пор в английское слово, собственно, либайдо Откуда, откуда перевод в слово сила? Ты... М-м-м-
0: я не знаю, почему «сила» у тебя перевелось. У меня перевелось как либида. Так, либида. лечение «желание», «страсть», влечение, «стремление». «Сила», «энергия». Ты, 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 ты передираешься. И самое главное, не отвечаешь на вопрос. У вас вы, выдается транскрипция. В «Гугле» выдается так. и транскрипция.
1: Нет, в «Гугле» я не вижу транскрипции. Но я вижу произношение, что для меня гораздо интереснее. На самом деле там тоже есть произношение Просто объем базы по произношению Несколько меньше, потому что мы В принципе не дерем эти звуки Из, из словаря Мерриа Вебстер А берем из официальных источников Понятно
0: Давай говорить. Отмазались То есть у вас надо еще один клик сделать Чтобы пойти на Вебстер и там его послушать ну, ну ладно Слив защита нормально В принципе ой, вы сравнили
1: Продолжай, продолжай
0: Да все, собственно, хороший сервис Google открыл, молодцы Если надо чего поискать, да. теперь будем искать А мне вот что интересует Если написать какое-нибудь слово в строке поиска Оно еще пока не соображает Его автоматически в словари загнать да? Я говорю про Но, Firefox у, всякие. У, меня,
1: у меня не, не смогло
0: у, так, у, как у, у меня тоже Наверное, его как-то особенно надо хакнуть Ну, как ни крути Есть такой сервис, действительно, вслед за Яндексом Тут уж чего чего, собственно, скромничать, не это открыли. Ну, открыли и открыли, молодцы. Не так уж это и плохо, как хорошо.
1: Тут, ты знаешь, я тебе хочу сказать, у нас в чате прямо война пошла. Ты прикинь, меня пытаются попрекать тем, что я неправильно произношу слово «либайдо». А как говорят, надо говорить Видимо, предлагают либидо говорить Но они... ну, я, они я за... не знаю, у меня другого варианта, варианта нет Они за специальный русский Английский язык Это известная ну, тема да. как, мы, как мы знаем, совершенно не так нужно произносить Слово либидо с точки зрения последнего, последних Исследований, выпущенных Где-то в 92-м году, еще на каком-нибудь из и ФЦСПС а... У нас Google Google. Давай разбавим Google Например, mm. Apple Ты слыхал
0: вообще про сервис Lala?
1: Да, конечно. Вот, вот этот, конечно, я сегодня на него зашел первый раз. Слушай, да ты врешь. Я вот... мы, с тобой, кр... мы с тобой вместе этот сервис не то что обозревали, а э, некоторым образом слегка поинспектировали в тот момент, когда Google начал искать музыку через них. Что-то я не
0: помню. Здесь помню, там не помню. Ну, то есть название как-то звучащие. Зайдя на сервис, он мне никаких дежавю не вызвала. Хотя сервис интересный, но в нашем контексте интересен тем, что все интернеты говорят... О возможной покупке Apple Вот этой самой Лалы И мужики сомневаются в моем лице Почему? Давай давай поговорим про Лалу Потому что я уверен Половина из наших двух миллиардов Не в курсе о чем мы с тобой разговариваем
1: Э -э, Ну давай значит э, Что такое Лала? Это э, такой забавный сервис Некоторым образом похожий на Spotify Только практически бесплатный Что он делает? Он как бы позволяет слушать музыку или купить ее при необходимости. Все, что тут еще рассказать?
0: Ну, я я читал про него обзоры. Я вот не знаю, насколько это сейчас, правда. Но когда те раньше, по-моему, писал обзор, они писали, что у них фишка, две фишки. Во-первых, навигация по этому сайту не отключает музыку. Что странно, почему другие так не сделали сервисы. Это раз. А во-вторых, у них песню можно прослушать по их мнению один раз. А потом надо купить, по-моему, за 10 центов. Называется веб-лицензию. И слушай я не хочу с веба. По-моему, за 1 доллар, или я не помню. Написано 89 каких-то странных, по-моему, евроцентов. Такой знак стоит. Я такого знака и не знаю. Можно купить песню навсегда. Вот такая у них модель. И вроде бы успешная модель. Ну, а к Apple, мне видится, их относят. Потому что дизайн их когда ты зарегистрирован и видишь свою библиотеку, подозрительно напоминает iTunes.
1: Глобально, конечно же, никакой связи между Apple и Lala сейчас нет. Но, похоже, действительно похожи на веб-вариант iTunes, и, может быть, именно с этим связаны слухи о том, что Apple собирается купить Lala. Вообще, это было бы логично, потому что ребята из Lala нашли, по-моему, единственный приличный сейчас способ заставить веб-пользователей платить за музыку. То есть не так, как это происходит в iTunes Store, а просто нормально с веба.
0: Не, ну вот хоть убей, не понимаю. Вот убейте меня, не понимаю. То есть Лала это заключила соглашение, я там читал в описании, чуть ли не 200 тысяч... И артистов, и все лейблы В общем, они крутят легальную музыку Вы, слушатели дорогие, можете пойти И послушать оттуда Действительно работает Найти можно много чего Вот Мы в прошлый раз обсуждали, по-моему, без тебя Леди Гагу Сегодня я имел счастье послушать, что же она исполняет При помощи этого самого ла -Ла -Ла Лучше бы я не слушал Тем не менее, можете что угодно там найти Ну, а зачем это Apple Apple зачем
1: Вот у Apple есть iTunes, у которого Все это уже там есть на полшага назад. Но, во-первых, в iTunes нет леди э, Гаги с каким-нибудь, я не знаю, Pocket фейс. А да? э, в ЛАЛИ есть все. Ну, по большому счету. Э, сравнимое на самом деле. сравним по э, объему, э, как это сказать, музыкальная библиотека с iTunes Music Store. Э, при этом это средство для продажи через веб. Понимаешь, не нужно ставить никакого приложения. Ничего не нужно. Так у всех пацанов уже и так iTunes стоит. Нет, Ну, у тех пацанов, у девчонок
0: нет У которых и у девчонок есть iPhone Стоит iTunes, правильно? Ну давайте прикрутим этот Я даже не знаю, как этот сервис назвать Проигрывание только в айтюнсе Без возможности сохранения Будет, наверное, близкая аналогия Давайте прикрутим сюда Типа такого рента без Неограниченного рента Ну, И будет счастье за 10 центов Ну...
1: Можно, да, можно э Я э
0: не понимаю глобального смысла Собственно, какой Что? Что покупать здесь? Базу, соглашение со всеми артистами, что?
1: Не, ну, здесь есть Две вещи, которые можно купить Вещь номер раз называется э Как бы это пролезть без мыла То есть, э насколько я понимаю Сейчас у э Гугла Есть пятигодичный контракт С э компанией э Lala.com По э тому, что называется Google Music Search то есть музыка, которая находится на Гугле, проигрывается с лалаком и позволяет как бы, через лалаком все это дело покупать. Э-э, насколько я понимаю, там какая-то модель ревниуше, она не суть важна. Да? Это прекрасный способ для компании Apple немножко влезть в поисковый бизнес. Чуть-чуть. Э-э-э, кроме всего прочего, это прекрасный способ поиметь огромное количество, ну давайте скажем так, голосований рублем. От пользователей, которые не пользуются iTunes То есть строить новые рейтинги Новые чарты и так далее Понимаешь, о чем я, да? Понимаю, но не согласен
0: Мне кажется, вся Ну. стратегия их заточена на то, чтобы загонять пользователей в iTunes А тут ты говоришь, ну вот есть другая свобода Как как без без iTunes? Без iTunes сегодня ни аппликации не купишь, ни музыки не послушаешь Ни айфончик А а вот это такая будет
1: отдышка Не-не-не, не пускать ты понимаешь, что это на самом деле может быть э, ну, как бы, может быть, так. Э, в Lala.com вы можете купить э, музыку только по композициям, а вот если вы хотите купить весь альбом, поставьте iTunes. Или э, эту композицию в Lala.com вы можете купить за 10 центов, а в iTunes вы можете делать free превью бесплатно. Mm-hmm. То есть, как бы, вариантов заманухи огромное количество. Я бы понял, если бы, допустим,
0: эту Лалу купил кто-нибудь из как бы конкурентов. Ну, какой-нибудь Amazon, например. Или какая-нибудь Microsoft. Ладно, это еще вкладывается. У тех ребят, похоже, нет цельной концепции, куда загонять пользователя надо. И они не делают это вот так целенаправленно. Здесь, опять же, по моему личному мнению, какой-то шаг в сторону. Я не верю, что это произойдет пока. Но может, когда Стиву Джобсу еще раз печень поменяет, тогда он решится... Он каждый раз после замены все более и более странен становится Но
1: пока Пока я в это не верю я думаю, что в следующий раз ему заменят не печень Все-таки, а что-нибудь еще И, Ну, представь себе 200 лет прошло, такой крутой киборг Под именем Стива, Стив Джобс Там остался только мозг Ну, или некоторые его части Ладно, не важно Я, честно сказать, думаю, что Лалаком действительно давно пора продаваться Кто их купит, прямо сейчас Не так важно, было бы приятно, на самом деле Если бы это сделала Apple, может быть, это привело бы К некоторому снижению цен Например, в iTunes для, так сказать, нормализации цен между Вебом и iTunes. А вообще, цены у них подозрительно приличные. Ты видел, да? То есть 10 центов, это ведь, это что, 3 рубля? Ну, это на то, чтобы
0: композицию где-то иметь в облаке. Хотя модель интересная. Если иметь в облаке, и облако всегда с тобой, потому что облако всегда с нами, mm-hmm. зачем нам, собственно, локальная библиотека? Я смотрю на свою локальную библиотеку, которая, ой, дикие гигабайты заняты. Терабайт. Она терабайтный диск занимает, моя библиотека. Ужас. Зачем мне ее здесь хранить? Совершенно незачем. Был бы быстрый интернет, все бы хранил в каком-нибудь облаке. У нас есть странная новость такая, которая я встречал несколько раз на этой неделе. Я не знаю, кажется ли она тебе странной или нет. Windows 7 гордо рапортовала о том, что они обошли Остен в продажах. Ну, может быть, почему нет Я, собственно, удивляюсь, почему они поначалу не парапортовали про Linux То есть это тоже можно было бы гордо отчитаться Обошли Linux в
1: продажах тоже Слушай, ну, тут же сложно так говорить Как можно обгонять Linux? Что такое обгонять обгонять Linux? Этих дистрибутивов вагон посчитать невозможно А обогнать собственно Остен в продажах, это хороший такой показатель. Ну, как бы не важно что это произошло, вот буквально только что, что называется, и продажи Остен уже давным-давно схлынули. Тем не менее, сам факт очень интересен, и хорошие продажи. Поздравляю компанию Microsoft. И кроме того,
0: ну, как-то все равно нельзя так совсем уж маленьких обижать правильно. Сравниваться с Остен, ну, молодцы. Ну, затоптали вот этого, вот этого устен, который, собственно, и не пытается с вами мериться, куда мериться с, вами, с вашими-то 95% общего рынка. Э, не с тем надо мериться, мерились бы они с Windows XP, ладно, я бы понял. обошли количество установок Windows XP, это была бы действительно победная реляция. А так с... мелко, мелко.
1: Ты, ты это? понимаешь, это ведь не количество установок, это ведь количество покупок. Mm-hmm. Ну вот. А какая разница? Есть некоторые разница не, не понимаю. Ну, есть некоторая То есть, ворованный против,
0: против не ворованных, ты о чем говоришь?
1: Я говорю о том, что если считать количество установок, то по количеству установок, конечно же, Windows 7 просто она превзошла, превзошла все, что только можно. Потому что во многих, во многих странах оно как бы немножко бесплатное. Ну, почти бесплатное. Ну, а кстати, я
0: хотел Microsoft похвалить. Можно похвалить? Давай, давай. Вот прямо молодцы. Петя, молодцы! Правильно делайте со всякими бетами. Бета офиса 10 Office офис 2010, конечно, ужасно. Но факт наличия беты радует. Я до сих пор работаю с бета Windows 7. Так что меня тоже можно в число установок добавить, при том, что я его ни разу не покупал. И, надеюсь, покупать его не придется. Петя, это специально для тебя была фраза.
1: Я думаю, что Петя оценит. Собственно, мне кажется, что Петя должен оценить И там немножко еще денег кинуть нам на PayPal Скажем, ну там, не знаю, 300-500 долларов На покупку свежей копии офиса Давайте чуть-чуть продолжим Кстати, Петя, я думаю, сейчас нас, если не слушает То, ну, как минимум в сети находится Передайте ему привет То напрасно делает, если
0: не слушает Windows 7 удовлетворенный пользователь на 95% И я не знаю про 95% Тут врать не буду Может их там 96 или 93 Все, кто ставил Windows 7 Которых я знаю Я пытался задуматься Это я так пытаюсь задуматься По-моему, никто не поругал его то есть ставить XP, ставить люди, которые были на висте до
1: этого, все говорят, стало лучше. Ну, это правда одно из крупных достижений, потому что э, жалоб на Windows 7 практически нет. А ты знаешь, почему
0: 95 и не 100? Да? Наверное, вот эти 5% как раз Остеновских э, пользователей
1: попробовали поставить
0: и решили, что все-таки недостаточно удовлетворены, чтобы вернуться обратно
1: на Windows. Ты знаешь, я не устаю в последнее время удивляться компании Microsoft, потому что, ну вот, как, там, я не только что говорил, что Google в крайнее время все делает неправильно. Вот Microsoft последние полтора года все делает правильно. Помнишь историю, ну, как, почему вообще так произошло, что сейчас с семеркой все так довольны? Потому что компания Microsoft выбрала чрезвычайно правильную стратегию под названием «Купи казу купи продай козу». То есть, как бы для того, чтобы получить такой буст, такую дикую удовлетворенность пользователям новой операционной системы, они сначала купили козу, то есть выпустили Windows Vista, которая, в принципе, технологически-то хороша была, но только ее, как бы, ну, отторжение вызвало у всех она. Это хорошее такое действие, хорошее бизнес-действие, потому что всего через сколько? Два года, да? Два с половиной выходит Windows 7, и это действие называется продайка. Потому что люди поставили новую операционную систему и сравнили ее с Vista и сказали, офигеть, вот это прогресс. Все, все же стало великолепно. Все летает, ничего не падает. Все прекрасно. Все как в старой, в старой XP, только лучше. Не, ну,
0: Мне Понимаешь? не кажется, что это они специально сделали. Мне это видится, хорошая мина при плохой игре просто. Теперь, конечно, можно им сделать умный вид, сказать, во, мы какие, как мы придумали. А представь, если бы Vista была хороша, а Windows 7 была бы еще лучше... Продажи были бы какие и там и сям У вас, кстати говоря Windows перешел на Vista Вашей корпорации? Или вы не корпорацией считаетесь?
1: Мы как бы Пока не спешим, у нас, наверное, все Там, не знаю 200, наверное, машин, ноутбуков Которые есть у разных людей С с семеркой Они еще пока работают на XP Ну вот у нас тоже также И в крупнейших
0: компаниях, которые я знаю Были пробы Vista и они провалились. В нашей компании мне прислали официальное уведомление, что вы были тестером. Почему-то я был тестером Vista, видимо, я просил когда-то, но так ее и не тестировал. Пожалуйста, не ставьте ее на рабочий компьютер, оно, значит, не пойдет. Ждите следующих сообщений. Но ждем Windows 7, когда велят ставить на мой Остеновский компьютер.
1: Не, ну, что ты вообще, в конце концов, смущаешься? У тебя большая компания теперь. Вы считаете бизнес там, считаете бизнес здесь. Это же круто, и вам нужно пользоваться стабильной операционной системой. Я удивляюсь, почему Windows XP у вас, а не Windows 2000, например. На, на, на Windows мы <къем> в основном не считаем, в основном на Солярисах считаем. Я понимаю, но на десктопах у вас должна быть серьезная операционная система, написанная крупной корпорацией. Да-да, там главная, кстати, претензия была, вы будете
0: смеяться, но у них были проблемы у наших корпоративщиков, чтобы заблокировать в корпоративной политике скринсейвер, чтобы его нельзя было по менять при помощи каких-то юзеровских действий. Вроде бы в экспе это просто дело себя вести у них были какие-то проблемы. У нас положено фирменный скринсейвер показывать на всех компьютерах и не, не поменять его никак.
1: Вот это серьезный Ау. довод, я понимаю. Ну да. То есть, а под Вайном не пробовал запускать фирменный скринсейвер? Ну, он довольно страшен
0: и уже сон. Меня, кстати, начальство дергало, почему у меня На Маке не такой скринсейвер Но я объяснил, что просто пока его Не задеплоили на все маковские компьютеры У нас тут есть частота Опенсорса, какие-то гнубаксы Вручают, ты ты видал такое? Да Но это все ерунда по сравнению с Яндексом Который целых две новости сделал Давайте я вас сначала похвалю, а потом поругаю Так ты меня пугаешь Ну давай, хорошо Во-первых, на Яндекс я, собственно, сбалансирован, почему, ты понимаешь? Потому что мы один на один, я же не могу тебя топтать. Это будет несправедливо. Да, хорошо. Поэтому хорошо. я аккуратненько. На меня покушается. Это Хвалю. Я ставлю галочку. Я mm-hmm. хвалю. Компания какая-то, GT7, наехала на Яндекс. Вы будете.. Это из-, из-, из серии, очевидно, невероятная Из-за того, что он не то возвращает в результатах поиска. Они там белины объелись или
1: вообще... Сума пожалуйста. побежали. Нет, же. Ты, ты э, раскрой, что именно не то. Потому, потому что не все читали новости.
0: Значит, она, ехала, она в арбитражный суд. Не по-детски. И попросила обязать Яндекс удалить из по- поисковой базы публикацию, публикацию GT7. Кидалы, заказали, приняли, опубликовали статью, не заплатили гонорар. Кроме того, что убрать, вы еще должны были, вы, Яндексоиды, заплатить миллион рублей за, видимо, растаптывание их GT7 репутации.
1: И как-то вы проскользнули. Проскользнули теперь это называется, да? Ну окей, нет, на самом деле, если бы у нас было прецедентное право, это был бы прецедент, потому что э, вообще первый раз такой суд проводится в России на тему поисковых систем, и суд однозначно заявил, что поисковые системы в этой ситуации, ну как бы, э, являются... Не не является какой-то такой стороной в иске, потому что всего лишь предоставляет информацию от других, так сказать, источников. То есть не распространяет информацию напрямую, а только оказывает услуги поиска. Примерно так. Вообще позиция довольно скользкая. Не то, что скользкая, но
0: под ударом, в принципе, позиция, потому что если было то самое прецедентное право, о котором ты говоришь, можно было бы вспомнить многочисленные езды, например, на торрент-сайты. Даже не торрент-трекеры, а сайты, которые распространяют ссылки. Их-то за что закрывают? Если их за это закрыли, почему бы Яндекс не закрыть за подобное?
1: Ну, не скажи. Во-первых, на, у, у торрент-трекеров обычно есть форум, и большая часть нападок все осуществляется именно на него. Ах, на форуме написано... Вот здесь вот есть ссылка «Скачать файл». Уберите немедленно эту ссылку. В смысле, скачать торрент-файл. А у Яндекса своих таких никаких ссылок нет, мы их все берем из интернета, и, по большому счету, вся информация, которую мы берем, она тоже из интернета.
0: Ну, вот если бы вот я, я, я бы наезжал бы на
1: Яндекс, как... Как какой-нибудь прокурор
0: Я бы сказала, а какая, собственно, разница У, у новой какой-нибудь Или еще какой-то Torrent Search, я не знаю, как они сейчас называются Свои серверы, на которых эта информация Хранится, эти ссылки Яндекс точно так же информацию кеширует На своих серверах И там же она хранится И эти ссылки от Яндекса То, что они где-то нашли, кому какое дело, собственно
1: Не, ну, понимаешь, если бы ты, конечно, был адвокатом, собственно, э, точнее, прокурором в данном деле, то можно было бы думать о том, что что Яндекс проиграет. Но так как российский суд самый гуманный суд в мире, э, то, собственно говоря, суд признал, что ну, никакой проблемы здесь нет. И больше того, это как бы был уже не первый суд, это была касация уже, и, собственно, э, что называется, результат окончательный.
0: А ну, uh-huh. понятно. Особенно в свете второй новости. Яндекс, там в принципе хорош. Он блогорейтинги рейтинги убрал. В прошлый раз мы обсуждали всякие Конспирологические поза-поза. И действительно, они теперь хорошие и шелковые. А вместо блога рейтингов, как говорит веб-планета, вы поставили три порнопрослойки.
1: Ну, знаешь, <с chapter-tale> это же веб-планета, это же Леха. Это вы, вообще вы туда решили 18+, выинтегрировать? Нет, что ты. Значит, история такая. Дело в том, что Леха Андреев – это один из величайших, наверное, писателей-фантастов современности. Ну, вот российских, по крайней мере. Мало кто его знает с этой стороны, но по факту это правда так. Леха – великолепный совершенно писатель. И поэтому каждая статья, написанная лично им, где находятся слова «Яндекс» и не дай бог, где-нибудь хоть как-то замазана политика, они просто великолепны, их можно читать как прямо вот на одном дыхании. Что же предположил Леха? Леха предположил, что м- поиск был закрыт не под давлением сверху, то есть не политикой, как он обычно любит говорить в такой ситуации, а, а совсем даже наоборот, просто потому что у Яндексу Яндекс решил на этом месте заработать денег. И заработать денег он решил следующим образом. Вместо новостей из блогов там теперь показываются просто новости. То есть не горячие темы блогов, а какие новости больше всего обсуждают сейчас в блогах. И дальше там идет редирект на обычный Яндекс.Новости. Так, а где именно именно это он назвал. А Порнопрослойка, он это называет вот почему. Потому что там же как? Ты открываешь статью новости... То есть, ну, грубо говоря, это так называемый новостной сюжет То, что это на новостных сайтах-агрегаторах называется Там много-много ссылочек на другие, на новостные сайты Которые полностью, целиком, значит, рассказывают об этой истории Там огромное количество перекрестных ссылок Например... Ну, вот он приводит, собственно, пример о смерти Миларада Павича. Собственно, это действительно был очень, очень такой важный момент, который освещало огромное количество разных новостных СМИ. И, собственно, он так придирается к тому, что под словом Милорад Павич», под вот этими двумя словами, есть ссылка на еще одну страницу, индексовую, под которой содержится так называемый пресс-портрет. То есть упоминание Милара Павича в разных э, источниках. Mm, То есть... Ну да, я, 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 кстати, пошел по этим ссылкам, и как бы я не
0: хотел бы Яндекс пнуть для... Так сказать, для как это называется слово? Ну, чтобы и я не были в одном весе. А за что тут пнать? Пинать их. Первая страница выглядит как такой снипет, где сказано, что он скончался, есть ссылка на более полную статью. Более полная статья идет Культура Белград-Сербия. Куча действительно ни- внизу ссылок есть. Из газеты газеты.ру, BBS, BBC.ru, РИА Новости и, собственно,
1: сама статья. А где здесь? Я не вижу порно. Самое главное, меня обманули. Ну нет, нет, нет. Ну ладно. Леха имеет в виду порно-технологии в том смысле, что э, таким образом выглядят обычно порно-сайты, когда есть много-много ссылок, которые открываются в новом окне. Э, не сам, ну у порно-сайтов они еще и самостоятельно открываются. Здесь эти кликать зачем-то приходится. Плохой порно-сайт, видимо. Э, и в результате создается огромное количество трафика внутри, значит, индексовых страниц и, соответственно, типа Яндекс на этом зарабатывает бешеные бабки.
0: Ну, действительно, я я,
1: зайдя по этим... Увидел два раза баннер, правда,
0: один и тот же почему-то. Запустить Яндекс на на вашем сайте он мне предлагает.
1: То есть, да, ну да, действительно показывайте баннер. Не стыдно? Ты знаешь, не стыдно. Ну, про это вот конкретное место точно совершенно не стыдно. Я, к сожалению, знаю точную посещаемость вот этого куска, так сказать, интернета Яндекса. То есть, количество людей, которые посещают... То, что раньше называлось рейтинг, рейтинг записей в блогах, что ли, как-то так, я уже не очень помню. И то, что сейчас, собственно, горячее обсуждение в блогах. Я а я вот поддержу там... баланс все-таки, да. потому что я Давай. увидел
0: баннер, который вы мне сейчас показали. Ну, это же какой-то позор, коллега. Я нахожусь в операционной системе os в браузере Safari. Так. Неужели нельзя это сообразить не давать мне баннер, который говорит, что перевод одним движением мыши в Яндекс.Баре. Куда я нафиг ваш
1: Яндекс-бар поставлю? А какая связь, Жень? Нет, ты вот тут ты точно не прав. Это мне для Firefox в лучшем Не-не-не-не, случае. Не-не, подожди, подожди. То есть ты считаешь, что человеку, который едет на метро, не надо рекламировать автомобили BMW? я
0: считаю, человеку, который едет на BMW,
1: не надо рекламировать запорожцы. Ты знаешь, вообще это как бы тоже миф такой. Потому что вообще человеку, который едет на BMW, зачастую нужен запорожец, ну, например, тещу порадовать. Понимаешь? Отмазка. Не понимаю. Ну, что здесь отмазка? Нет. Просто мы этот вопрос уже обсуждали, так сказать, внутри компании и пришли к выводу, что нет, так делать нельзя, потому что мало ли, ну окей, на этой машине у тебя сафари. А если у тебя на другой машине Firefox?
0: Ну и чего? И куда я дену клик, который я
1: мог бы здесь произвести, за который вы меня. ты зайдешь на страницу, почитаешь. Пойдешь на свой второй ноутбук и поставишь там себе наконец нормальный Яндекс.Бар бар для Firefox. Понятно. В Safari или в Google Chrome. Поставлю
0: обязательно, как только как только выйдет, так и поставлю. А, а почему как вы, только кстати, в Google Chrome появятся бары? Когда мы вернемся к этому. Когда не добавляете да? чего-нибудь в виде кнопочки в Safari. И я знаю, что это не очень открытый и официальный интерфейс, но люди, собственно, коса криво пытаются это сделать. Не понял, еще раз. Ну, one Password, например, кнопку свою вставляет в Яндекс. в Яндекс. В Safari довольно достойно. Evernote вставляет срамота ходячая, как. Почему в Яндексу чего-нибудь такое свою кнопку не вставить, из которого целая менюшка будет открываться полезных сервисов? Что-то такое, сносящее башку для Safari.
1: Там, понимаешь, тут значит, дело, дело вот в чем. Я не знаю, как работает OnePassword, но нормально, для того, чтобы поставить нормальный плагин под Safari, э, нужно поставить, э, как он называется, символ. Символ, да? по-моему, или символ. Символ, ну как-то так, да, неважно. Э, и, собственно, это как бы рушит все, потому что, вообще-то, символ это совершенно нелегальное расширение, оно использует хаки внутри операционной системы. Это нечестно, некрасиво и неправильно. Не хочется этим заниматься. Понятно, лень просто, в общем. Ну, можно, можно сказать и так, да. но скорее, это просто неприятие внутри компании, таких вот неприятных кривых совершенно действий. Ну, отмазался ты.
0: Даже не отмазался, а отбился, потому что за что тут отбиваться я не совсем понял. Но ты отбился. У нас есть финны, которые топят серверами зачем-то. Видимо, дрова закончились, и кранч пэт, которые украли, не доводя до, до стадии продажи. Слушай, черт с, ними, с давай про Crunchpad поговорим, а? А ведь какая была и украли китайцы, я всегда китайцев в чем-то подозревал.
1: Я вообще, я когда, когда эту новость услышал, я прямо, ну не то, что не плакал, но очень расстроился. Прямо очень расстроился, написал в Твиттер и во всякие, и везде, где только можно, потому что, в принципе, Crunchpad, это было устройство, которое я очень хотел купить. Для тех, кто ну, слушает нас недавно И не слышал, как я воспевал Замечательную идею Crunchpad Это тонкое, маленькое устройство С 12-дюймовым экраном Которое весит сильно меньше килограмма И умеет только открывать браузер Все, вы его запускаете Открыт браузер Чего еще как бы Ну и понятно, что это тачскрин Не понимаю Почему таких устройств Нет сейчас и очень жаль, что это устройство не запустится, похоже, потому что действительно, как называется Fusion Garage, да, mm-hmm. компания, которая... Да-да, и гараж у них сразу Fusion. Смотри, как, как интересно называется их партнер. Ну, собственно, их китайский партнер под названием Fusion Garage, похоже, решил кинуть э, ребята из... Э, этого самого из тех кранча и просто отодвинуть все это хозяйство немножко э, под себя в результате устройство выйдет выйдет оно видимо под брендом Fusion Garage, выйдет совершенно не такое на которое я рассчитывал, я так понимаю Будет это очень грустно И неизвестно когда теперь А они говорят, мы борцы за свободу информации Этот
0: поэт открытая система Открытая Вот мы и выпустим открыто от своего имени
1: Ну такая маленькая разница Кто будет его продавать Ох Ну, тут же надо понимать, что это вопрос чести, да, то есть ребята из команды, команды, оригинальной команды Crunchpad тщательно вылизывали, значит, идею, придумывали все это, делали, да, по глупости, значит, вместо того, чтобы сначала все это делать закрытым, а в момент релиза объявить открытым, они с самого начала решили, что это будет открытое все, использовали открытые технологии, их патчи там для этого самого... Господи, что такое? Их линуксовые патчи поехали в ядро, их действия были замечены внутри комьюнити Ubuntu, ну и все, так, все такое. В какой-то момент, собственно, ребята из Fusion Garage это производитель железки самой. То есть китайский производитель, который помогал им делать железку. Торжественно, ну-ка, посмотрел на это дело и торжественно заявил, что ребята, а вы тут больше не нужны. Все, получилось готово, мы это теперь мы будем да. продавать. Да. Ну.
0: Да. Козлы. Просто мочи козлов, спасая природу. Я предлагаю не покупать этот самый вам всем кранчпэт, продаваемый под китайским. Я уже видел, что у них получилось. Фотографии были уже продаваемое или поставляемое устройство. Оно не такое красивое, как на картинках, а совершенно какое-то красненькое, толстенькое, кривое. На вид совсем китайское. Не покупайте
1: Ну, меня вот это и очень сильно расстраивает, и, собственно, Майкл Ларингтон очень правильно говорит, что э, ситуация похожа на э, то, как если бы Foxconn, который на самом деле производит большую часть железа для айфонов, э, за день до старта айфонов вдруг объявил, что, а фига, Apple тут ни при чем, мы сами выпускаем новое устройство, будет называться, я не знаю... Ну, факсфон.
0: Ну, как, как говорил Глеб Жеглов, наказания без вины не бывает. Надо им было лучше своих партнеров выбирать этим самым
1: кранчпэдовцам.
0: Ну, что ж они так?
1: Тут, видишь, забавно еще то, что э, ребята из crunchpad, в принципе, сделали все сами. да, То есть, они не пытались организовать какую-то новую кампанию, не пытались ничего. Они просто собрались вместе и решили, давайте-ка сделаем И у них были все шансы доказать, что даже такой маленькой командой там из четырех человек можно родить новое устройство, которое успешно продать. В принципе, зная посещаемость блога TechCrunch и вообще всего, что с этим связано, я уверен, что они бы продались очень успешно.
0: Они, в принципе, доказали, что действительно маленькой командой можно сделать продукт, концепцию, идею, разработку, которую потом успешно украдут нечистые на руки
1: китайцы. Молодец, да. Знаешь, что мне еще грустно? Мне еще грустно, что теперь, собственно, теперь оплотом идеологии, ну, по сути, идеологии, которую придумали ребята из Crunchpad, будет Google Chrome OS. При этом разница очень велика, потому что я, ну, как бы смотрел то, что делают ребята из Crunchpad они действительно просто запускают только браузер и больше ничего. То есть это, как бы, без, без всяких придумок, просто браузер. При Google Chrome OS. Ну, типа того. То есть они не пытаются сделать вид, что это какая-то новая операционная система, что-то еще. Нет, это просто браузер. Это просто операционная система, которая умеет запускать браузер и Skype Все. Причем Skype запущен как бы в бэкграунде и провязан с браузером.
0: Ну, вообще там Google Chrome OS, когда мы обсуждали, они, видимо, решили, что одного браузинг-экспириенса будет маловато и пытаются делать закидки на всякое другое, на коммуникацию, которая не скайповая, естественно, в чем ее, конечно, минус, на какие-то особые специальные окошки, на какие-то веб-аппликации, особо-образно выглядящие. Может быть, интересно. Я, собственно, с удивлением ожидаю, чего в конце концов появится в 2010 году.
1: Не знаю. Мне кажется, что Chrome OS ждет забвений. Я очень надеюсь, что Google одумается и начнет вместо Chrome продвигать Android на десктопы. Потому что даже это будет лучше, чем то, что сейчас себя представляет Chrome Потому что гугловские амбиции очень сильно мешают. Ну, зачем тянуть идею нативного выполнения кода в браузер? Но звучит, звучит это как костыль, конечно,
0: какой-то, который показал свою смерть в, в случае Актификсов, например.
1: Где Актификс? Ты видишь Актификсы? Активиксы есть в банковской среде, но это как бы это, это все мелочь. К счастью, никто не видит. Ну да, ну да, все
0: оно странновато немножко, пока звучит сыровато, но. Поживем, увидим. Может, хватит у них ума не, не придумывать революции и не вносить вот таких расширений на те области, в которых совершенно не надо браузера подобной системе заходить? У меня две странных, просто симметричных новости возникла. Во-первых, я не вставил. Первую из них я прочитал, что Турция выдает всем своим гражданам имейлы теперь. Казалось бы, ну что такого Турция выдает гражданам имейлы? Ты не встречал эту новость?
1: Не, я не встречал эту новость, но это очень круто.
0: Они говорят, есть, это... при рождении прямо каждому гражданину Турции будет даваться email, который будет, как я не знаю, если в России какой-то номер особый человеку присваиваемый, здесь-то social security э, номер, номер социального страхования на кривом русском языке. А вот теперь еще будет email, который с самого рождения и до самого конца будет у всякого турка. А обоснование этого странное. Они хотят себя ограничить от опасных зарубежных имейл сервиса чтобы был свой собственный турецкий, очень безопасный.
1: Ну и какой дурак будет пользоваться в интернете, эм, скажем, для сайтов знакомств каким-то, не, каким-то официальным адресом? Ну Он что, дурак, что ли? Не то, что официально. Там, наверное, будет нечто, там,
0: name, То есть, чтобы сразу было видно, кто ты такой.
1: И кто твой папа с мамой. Не, ну ладно, это это фиг с ним То есть, правда, это как бы такое нарушение внутренней безопасности Но при этом сам по себе шаг нереально крутой То есть, ты понимаешь, что это это означает? Это значит, что каждый ребенок там с малого возраста будет понимать, что у него есть e-mail Да, это действительно круто, но на самом-то деле
0: Ваши российские коллеги, они еще более круто заваренные То есть, они турков этих сделали как стоячих у вас теперь тоже будет, коллега мой, российский e-mail
1: у каждого.
0: Мало того, он еще будет на русском языке.
1: Ну, как бы... Я даже не знаю, что сказать. То есть, история про имейлы на русском языке, она интересная, но прямо сейчас технически нереализуемая. То есть, нужно предпринять некоторые довольно большие шаги, в частности, да нет, вообще, вообще нереализуемые, потому что, если я сейчас напишу, например... ну, русскими буквами логин собака Яндекс.Ру, например, то, ну окей, допустим, мы у себя в Яндексе прикрутим какие-нибудь изменения для того, чтобы такая почта ходила. Но как только он выйдет за пределы Яндекса, понятно, что это письмо э, с побитой кодировкой в поле From, оно будет, в общем, э, запихнуто, если не в спам, то какой-нибудь джанк вообще на месте просто. Или reject, но это будет на месте, но, в принципе,
0: тут тоже есть метод. Всех провайдеров обязательно поддерживать вот это все хозяйство. Запад свои email сервера, а кто не запачет, там отключать воду.
1: Ну нет, еще раз, технических решений э, придумать можно много. Просто прямо сейчас этих решений нет. Безусловно, можно, можно как бы сделать, и это не, не тяжело. То есть, например, придумать, э, э, не то что придумать, а использовать один из готовых способов транслитерации. Твоя любимая планета
0: спорит, чем заменить собачку, которая тоже явно буржуйская какая-то. На русской клавиатуре собачек никаких нету. Предлагает букву ЙО поставить. Не, ну ЙО это
1: не серьезно, это какое-то молодежное очень получилось. Представь, как будет БОБУК ЙО. или не, не, не umputune.com Ну что ж это? Не, не серьезно. Йо — это молодежно очень. По-моему, очень браво получается. Как задорно. Будешь задорно имейлой. Я, Фан- я думаю, что нужно, нужно просто ввести какой-то новый символ э- и наз- назвать его каким-нибудь особым, особым образом. Например, на. Точно. Мы Будем посылать. На umputune.com.
0: Посылать на. Исключительно. И вы мыли теперь. Звучит все это бредовенько И я думаю, дальше радио идти Я надеюсь, ра- дальше радио идти не пойдет А иначе, как я тебе буду все это писать И как я буду от тебя все получать Если вдруг ты перейдешь на Гордую русское название Бобуксобака Я уже не знаю чего Точка Не дойдет ведь? Ну, пошлешь ведь, не дойдет А я пошлю тоже не дойдет Потому что ни Камкас мой, ни Джимейл Такого в жизни понимать не сможет
1: Ну вот Джимейлу позор вообще Позора,
0: пора. пора. Придется мне на на Gmail.ru переходить для этого.
1: Не, я думаю, что тебе никуда не придется переходить, и года через 3-4 все будут поддерживать, все, в смысле, все такие публичные, большие интернет-сайты, которые раздают бесплатную почту, будут поддерживать такие вот, как это, локализованные, что ли, адреса. Почему? Потому что. Есть Россия, которая недостаточно большая Но при этом есть Китай, у которого тоже есть локальные адреса И это, в принципе, аргумент, ты знаешь Маленький китайчик есть У нас есть цифровая тема Мы всегда были
0: традиционно Какая-нибудь цифровая тема под конец В наших парных выпусках Как по поводу 10 лучших международных веб-продуктов 2009 года Видал этот список? О, а
1: по-, по версии чего? По версии кого? Read, write, web. А, ну давай, это хорошо. Давай, попробуем. Я... Ой, кто-то у меня тут почту
0: послал. Я зашел, открыл, посмотрел. Я... Что меня удивило в этом списке? Некоторые из них я до этого слышал. Вот, например, Spotify. <с-> Spotify мы в прошлый раз обсуждали, когда про Леди Гагу говорили о том, что он опозорился и вообще скоро закроется от невнятной финансовой модели. Я напомню, что она, по-моему, заработала 189 долларов. И в прошлом радио Ти мы соревновались или в после шоу, чтобы радио Ти заработал больше, чем Леди Гага. Мы такие преуспели. Но вот этот Spotify на первом месте у них стоит в списке лучших международных продуктов.
1: Слушай, знаешь, мне только что в голову пришла уникальная финансовая модель. Значит, я за совершенно небольшие деньги, скажем, за 5 центов готов хранить пин-код от вашей кредитной карты. Значит, Сервис очень простой. Вы шлете номер своей кредитной карты в сабжекте, а в теле пишите пин-код. Шлете письмо по адресу подкаст собака podcastsobaka.radio-t.com Мы это дело получаем, у себя храним. При желании вы можете потом с этого же e-mail запросить, а какой у меня пин-код для вот этой карты. И мы тебе пришлем обратно пин-код. Берем мы за это дело всего 10 центов в год, ну, плюс-минус там как что-нибудь на непредвиденные расходы. Например, будем А баннеры будем крутить? Баннеры крутить не будем, зачем, Женя? Зачем? Зачем нам баннеры? У нас есть кредитные карты с номерами, ты что? Ну, как Spotify, я хочу быть как все Крутить баннеры тоже Окей, а всем будем рассказывать, что на самом-то деле Мы зарабатываем на баннерной рекламе, точно Брать будем совсем с тех карточек Немного, вы и не заметите Да, буквально
0: В какие-то доли доллара Ну, часто По доле доллара, но часто Короче говоря, Spotify это такой музыкальный Сервис, в Швеции По слухам он там покрывает собой Чуть ли не весь рынок, шведы просто От него тащатся
1: У меня в России довольно много знакомых Которые купили себе платный аккаунт на Spotify Не понимаю, зачем, но вот Люди такие встречаются И Spotify действительно можно назвать Одним из топ 10 Интересных интернет продуктов 2009 года Правда можно Хорошо, я на него зайду второй
0: раз, раз он такой популярный, номер один стал А тут номером два в этом списке некий фрешбук из города Торонто, что в стране Канада. заходил ли ты на него?
1: На фрешбуке я был, посмотрел и ушел То есть я как бы совершенно не понял, чем он может быть полезен мне за пределами Канады
0: он какой-то не совсем для Человеков обычных, он для человеков необычных Это штука для выписки Счетов, отслеживания этих счетов И вот такой, вот такой Работы собственно, Чем он может интересен быть массовой аудитории Если
1: она не является Представителями славной бухгалтерской профессии Ну Я глобально не знаю, мне кажется, что это Такой мини crm Как это сказать? Такой мини-CRM, вот, который э, подходит вам, если у вас очень небольшая компания. Может быть, это действительно интересно, но в России это совершенно все не работает. Ну да, там,
0: действительно, там клиенты, там экспенсы, там ожидания продаж, там отчет по времени затраченному, счета, которые вы выписываете. Нечто такое, что меня и в мини, и в максе всегда пугало, и, видимо, будет и дальше пугать. Следующим номером у них идет... Джоли Клауд. Ух ты, какая... Да. Что за Джоли Клауд такой? Ты не видел, что такое Джоли Клауд? Я Значит, что ходил такое? по их ссылке, по-моему. И Там какая-то операционная система типа Google OS Chrome, да, да? Только,
1: только другая. Ну да, только другая. Она действительно чем-то похожа, но э, имеет очень большое отличие в том, что э, там очень много нативных приложений. То есть нативных десктопных приложений, нормальных. Э, там есть и как бы нормальный Твиттер-клиент, хотя, в принципе, по умолчанию открывается веб. Э, там есть и... Как бы нормально, ну короче, там есть нормальное приложение. Тем не менее, это такая свободная альтернатива, наверное, не знаю, Хромосу что ли, появилась она значительно раньше и внешний вид у нее сильно лучше, чем Хромоса. Но ну, многие могут с этим поспорить, но, тем не менее мне так кажется. А, она у нее есть напоминает веб-часть. вашу да? вот эту N 900.
0: Как-то я посмотрел на нее. На N900 похоже, сразу показалось. По,
1: по внешнему виду, да, ну нет, она не такая красивая как N900. N900 внутри сильно красивше, но, тем не менее это очень очень забавная вещь. У нее в отличие от Chromos есть отдельная совершенно вещь, которая называется Dashboard, на которой, например, все обновления из всех сервисов, которыми ты пользуешься, висят очень, ну, Она правда очень удобная Она очень прикольная Единственное, ну, у нее очень много сейчас проблем локальных Я надеюсь, что они в ближайшее время Эти проблемы решат В принципе, для меня это вот одна из самых перспективных Таких микрооперационных систем Для десктопов А кто ее?
0: А, французы Тут, кстати, я хочу нашим слушателям Объяснить, что такое международное означает слово Это означает все, что не американское Чтобы вы вот не удивлялись Как это в международном нету американских Обзорчик американский Иностранцы, это значит не американцы То есть французы вот такое придумали Ну молодцы французы А вот которые опять же канадцы придумали худс, Худсюита сюита, я на нее даже пошел Удивился Как-то описание немножко не про то Что на самом
1: деле, на самом деле это такой твиттер-клиент Это очень развесистый твиттер-клиент, который позволяет э, удобно работать с корпоративными или очень большими твиттер-аккаунтами. То есть, Жень, вот если бы ты был не реальным человеком, а, скажем, виртуалом, и мы мы с тобой там втроем бы писали от твоего имени, а еще туда же писали бы Картаев и Махарадзе, то это было бы прямо вот уникальное решение, потому что там там действительно очень удобно. Э -э 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 Если бы мы подписывались на всех, кто
0: подписывается на нас, да? И хотели ну, бы как-то конечно. отфильтровать козлища от баранищ, то да, действительно, там разухабистая система построения табов. Мне, простите, мне больше всего напомнило какой-то iGoogle, который под твиттер
1: заточенный. Но, тем не менее, это сама по себе вещь очень интересная, если у вас корпоративный крупный аккаунт, то есть не 100 человек, как в большинстве русскоязычных корпоративных э, аккаунтов, а что-то такое действительно крупное, то есть где где тысячи пользователей э, тусуются и пишут вам какие-то вопросы, это прям вот то, что вам надо. Честно скажу, я пару раз пользовался этим худсьютом, э, просто нужно было, например, отложенный пост сделать, то есть чтобы пост запустился в определенное время сам, без моего присутствия. Незаменимая вещь, работает очень хорошо, интерфейс гладенький. В общем, кан- канадцы молодцы, и вообще в Ванкувере оказывается не только хоккей есть, но еще и неплохие проекты делают. Слушай, а я для этого, как дурак, всегда Питоновский
0: скрипт использовал для отложенного публикации. У
1: меня Питоновский скрипт тоже есть, понимаешь? Как бы, но в пит- к- написать в Питоновский скрипт что-то нужно, чтобы машина постоянно работала. представь себе, что ты из телефона. О, у у меня всегда скрипт. какой-нибудь терминал под боком. Там это скрипт время, то да сё, параметры. Ты знаешь, ты на айфоне пробовал этим пользоваться? Он, зараза, ничего не отправляет, когда у тебя телефон в офлайн Ну, когда А-а-а. телефон только на телефонной связи без, там, GPS или 3G. А у меня так не бывает. Ну, а вот у меня
0: бывает. Что поделать, пока не знаю. Бывает. Тяжеловато. Собственно, на следующем сайте, который ORSISO я сломался. Я не знаю, как ты. Для меня он показался вот поглядевши на этот сайт, я сразу написал сообщение о том, что я Gwave не понимаю. Этот сайт я тоже не очень понимаю. Какая-то очень разухабистая штука.
1: Это интегратор социальных сетей, грубо говоря. Ты заводишь туда аккаунт из разных своих социальных сетей, в основном графических, то есть в основном из всяких ютубов, из всяких там флискеров и так далее. Оно тебе все это сюда подтягивает и аккуратненько показывает. В одном сплошном типа так, привет, кстати, привет фей, э, френдфиду только не для да гиков. Привет, привет френдфиду только для нормальных людей совершенно верно как-то оно слишком выглядит
0: для, для школьников мне кажется школьники как раз и должны быть аудитории слишком много шика
1: Э-э, школьники и наверное чуть-чуть студентки Потому что студентов уже от красного цвета тошнит, мне кажется Да
0: Я, собственно, на первой странице остановился Поэтому вторую страницу обзора я тебе оставляю Если ты до нее дошел
1: Я ее читал, не поверишь Значит, отдельная маленькая такая социальная сеть Совмещенная с, как это сказать, с ММО По выращиванию тамагочи Называется Моши Монстр, Сделана в United Kingdom Ничего интересного не нашел, вообще попробовал даже. Похоже, больше всего... пару Моши
0: или пару монстеров?
1: Пару пару монстеров, да. Больше всего, похоже, если кто в Фейсбуке играет в фармвиль, вот это примерно оно. То есть, ну, как бы, очень развесистый фармвиль. Ой, лучше не напоминать например, про, про Фармиль, а то я пойду сейчас ферму проверять У себя в Фейсбуке э, Собственно, вот, ничего здесь глобально Какого-то такого нового нет э, Игра развесистая у нее Ну, такая фичастая, активная э, При этом больше всего похожа на Тамагучи Если вы любите Тамагучи, обязательно пробуйте Потому что может затянуть
0: А вот что Вот, тут, вот, смотрю, девчонка, мужик Какой-то
1: разговаривает О- между собой Что за такой зверь? Это сервис, который по-корейски называется Уитоку. Знаешь, что такое Уитоку? Ты по-корейски произнес Уитоку? Да, Уитоку. Ну, Уитоку это по-корейски Уиток. В смысле, мы разговариваем? Я понял. Так вот. Это такой сервис, который позволяет тебе записать интервью по видео. Прямо через браузер. Никаких дополнительных усилий не надо. Вы оба регистрируетесь на этом сервисе. Нажимаете на кнопочку, и интервью записывается. И ты потом его можешь вставить в блог. Действительно, очень я тебе скажу зашибенская вещь, если ты записываешь интервью. Прямо вот работает как надо. У-у-у-у. То есть ну, можно прямо встретиться с кем-то, mm-hmm. да, поговорить. И записать,
0: что он... Обе стороны, как бы, и твою камеру, он, обе стороны, и, и его да, камера он, включает, да, и совмещает он, все это в картинке, судя по всему
1: Да, а, а потом в результате он совмещает все эти две картинки, э, и у тебя получается э, там место для вставки в блок, которое очень-очень симпатичное Простой плеер, там подписано, кто слева, кто справа, э, и, в принципе, вы можете разговаривать, все это прекрасно выглядит Вот именно так выглядит, как э, в данном случае с, э, то это, господи, Джоли Оделл О, а Стив Гарфилд, ты знаешь, кто такой? Вот на правой стороне картинки, для тех, кто не видит. Нет, должен. Стив Стив Гарфилд — это чувак, который считается иконой практически видеоблогинга. Это чувак, который э, еще в конце 90-х годов начал вести видеоблог, по большому счету. Считается одним из самых крутых видеоблогеров в мире. Стив Гарфилд. Ну, с такой фамилией вообще грешно было бы не стать видеоблогером, мне кажется Грешно Но вообще,
0: довольно кучерявый сервис То есть, без затей, но, собственно, полезная вещь Как без них это сделать, вот если подумать Без такого или подобного сервиса Можно, конечно,
1: но сложно можно, можно через скайп, но это все требует извращений, монтажа и все такого а здесь ты просто запускаешь, и оно просто работает Причем работает без глюков, удобно, хорошо Я, ну, как бы второго такого сервиса не знаю А Слушай, бизнес-идея
0: сразу наши это коллеги-подкастеры, которые ведут коллективные подкасты Ведь мучаются, сводя и соединяясь И как-то не понимая потом, что дальше делать Им вот такая, наверное, штука для аудио тоже не помешала бы а кто им мешает записывать видео, а потом сливать просто аудиопоток? Ну, ваша, ваша не до конца интернетизация неких российских просторов может помешать видео передавать. А если было
1: бы чисто аудио, наверное, было бы... Знаешь, неплохо. я тебе по большому секрету скажу, что если э, флешу при старте видео сказать, нет, флэ- видео не передавать, он туда передает черный экран и тратит на это, ну, как бы примерно 0 байт в секунду. Ну, я все-таки
0: надеюсь, что сервис, который на видео заточен, не так, чтобы сильно заботиться о качестве аудио. Skype тот же, который в основном-то на аудио, он старается вас
1: красиво донести. И удивительные Ой, результаты доносит иногда. Да, не, не то слово. В последнее время Skype прямо радует. Я тебя слышу, как будто бы прямо здесь сидишь, как будто наяву. Ну вот, а Skype молодец Главное, ноль релеев Добиться
0: всякими магическими шаманскими плясками И сразу становится хорошо Что тут у них дальше идет? Твит Твит мими По-моему, ты про него твит, где-то твит-мем. писал
1: Да, мы, ну, я про него прямо не писал Но я им как бы периодически пользовался Это диг э, Для тех, кто пользуется твиттером Примерно так о, ага, слушай, хорошая тоже идея. Сейчас пойду прямо добавлю его в около Твиттера и свои сервисы. Сервис uh, простой, понятный и тем, кто пользуется Твиттером и Дигом. Работает шустренько, подсасывает данные из Твиттера достаточно шустренько. В общем, что еще нужно в жизни, как говорится? Баннеры
0: просто у него совсем огромные, справа находятся. Но, ну да ладно, переживем, как же им без баннеров? А, Должна быть какая-то слушай, бизнес-модель.
1: А, а прикольные баннеры? У меня сейчас баннер с надписью «Играй в хоккей». По-русски, что ли? Да, русский баннер показывается.
0: у меня не, у меня какие-то много всяких слов.
1: Меня прости, что я вот сейчас отвлекаюсь на такие мелочи, но у меня справа есть э, еще блог э, эценса от Гугла. И в нем верхняя ссылка это развлечения в Твиттере. Чем заняться в Москве все развлечения города? Бог ты мой! Можно в Твиттере развлечься и даже в Москве. Нет, ты не понимаешь. И и ссылка, знаешь, какая? Twitter.com слэш имя пользователя. Можно и такую рекламу, смотри, себе завести. Слушай, и у этого пользователя целых 74 фолловера. Ну, вопрос не в фолловерах, вопрос в деньгах, мы-то понимаем Слушай, ну, блин, вообще круто, пойду ему на клику 10 кликов <къем> Удивиться, вы,
0: главное, ради туда не заходите, это положите бедному пользователю твиттер Его отключат за
1: подозрительную активность <къем> <къем> Ну, в общем, сервис сам по себе, твитмем, очень такой, очень забавный У него уже, это, по-моему, то ли третья, то ли вторая инкарнация этого сервиса Работает хорошо в принципе, есть тематики такие же, причем точно такие же выбраны, как в Диги. При этом, конечно, людей там сильно меньше, в том смысле, что контента там сейчас ну, не так много, как в Диги. Я думаю, что это дело наживное, и все придет. Какой-то еще твингли у них есть,
0: тоже шведский, я вижу, который в 2007 году запущен для того, чтобы доставлять вам именно те новости, которые вам нужны.
1: Ну, там какая-то сложная алгоритмистика внутри этого Twingle была. И я, честно сказать, так и не понял, зачем он нужен при наличии других, так сказать, более удобных средств для доставки. Меня, видишь ли, в отличие от Twingle, гораздо больше устраивает э, Tweet Times. Видел такой сервис? По-моему, заходил. Да, кто-то меня наводил на такое. TweetTeam.es ну То... и, и ЕС это еще один эквадорский Эстония. сервис а, Это Эстония. Эстония, по-моему Ну вот. ладно вот. Но на самом-то деле сервис российский Он как бы Для твиттерян и он по-английски Он как бы никакого отношения к Эстонии не имеет Просто они выбрали удобное доменное имя Твиттайм.ua а Ты привод бы
0: в чатик Все те 300 человек бы <къем> На него посмотрели бы Ну что, мы, мы покрыли С собой иностранные новинки. К сожалению, ни одной русской новинки сюда не зашло. По версии ReadWriteWeb. web. Ну что ж, ну что ж поделать. А что-то было достойно на русском языке? Вот такое, что мы бы с тобой вставили сюда.
1: Я тебе хочу сказать, что я бы, да. Кстати, нас там поправляют, что если, конечно, Испания. Это я что-то так эм, ошибся что интересного было за прошедший год, за прошедший год я вот могу отметить, пожалуй, что skyfysofa.com хотя они, они, конечно, совершенно не лицензионщики, в смысле, что они гоняют совершенно не лицензионный контент в виде видео, но... Сервис сам по себе отличный, они молодцы Большие, они вместо того, чтобы делать Веб-сайт, сделали прекрасную Air-программку, которая все это показывает Э-э- Нормально Совершенно технологично подошли к делу И показывают Ну, в хорошем качестве изображения э, Показывают Именно sky сериалы В первую очередь э, Ну и все такое, то есть просто большие молодцы Сделали хороший сервис, в принципе На уровне хороших платных сервисов Я бы так сказал Я им даже немножко денег кинул Ну вот один вспомнил А второй сможешь вспомнить? Второй, второй. Втор... Ты знаешь, дело в том, что большая часть, точнее, не так, большая часть российских старт- стартапов, которые есть, они вообще стартуют под э, английскими, так сказать, названиями. И определить, что он русский, практически невозможно. Ну ну, ну и ладно. Ну и
0: молодцы. Стартуйте дальше и про... пишите про себя туда в Red right Web, Может, они вас опубликуют и про... о вас в самом радиоте. Расскажу. Давай быстренько пробежимся по темам пользователей, потому что мы, несмотря на два нас с тобой, наговорили как за четверых.
1: А у нас с тобой всегда так. Просто мы, когда вдвоем остаемся, мы начинаем отрываться. У нас у в нас начале инстин... 45
0: минут было. Я напомню тем, кто вдруг не слушал нулевой, первый и до десятого выпуска. Это потом мы с цепи сорвались. Открываю тему пользователей. Ты их читал вообще? Я его сейчас как... открываю и вижу, что Google дискриминирует опера. Эту тему нас второй или третий раз подряд уже пытаются заставить поговорить. Ну, давай поговорим, почему бы нет. А, я, я всегда стрелки перевожу. Не только Google дискриминирует опера, а, например, Microsoft дискриминирует Safari. Пытаясь зайти в Bing, посмотреть. У нас была тема, кстати, о Bing, который карты там супер-дупер сделаны. Народ говорит, что все хорошо, только медленно Ну, медленно, да Но если вы попробуете этим в сафари пользоваться Silverlight под сафари, Оно не медленно, оно слишком быстро Попробуй Zoom сделать там, Я не знаю,
1: заходил я эти пробовал. карты да. Это же да. остановиться невозможно оно... Я для этого в Firefox почему-то открыл Почему-то в Firefox работает ну, вот, А в Safari просто ржас и сразу на уровень
0: 1 метр на 1 метр экрана Дает тебе резолюцию разрешения Страшное дело
1: тем не менее, действительно непонятно, почему Google так активно дискриминирует оперу. И, ну, как я совсем не понимаю, они поддерживают и гораздо менее успешные, например, Google Chrome, да, который по доле, так сказать, в интернете, где-то сравним с оперой, они его поддерживают, видишь. Как же, как бы, don't be evil? уже тяжело. Может, опера что-то криво делает? Им просто лень это на... на этот процент. Нет, это не вопрос. Это не вопрос. Опера очень много всего криво делает. Но это же не повод для. Это же крупная компания. Она же, блин, каждую мелочевку разрабатывает маленькими мобильными группами из 200-300 разработчиков. Ну, отправили бы 5 на, не знаю, на стажировку в Оперу, чтобы точно знать, где Опера криво работает. Ну, я
0: не знаю Я, не, я даже Ладно. не знаю, что сказать Может они так, как мы с тобой думаем Что пользователи
1: оперы не наши пользователи Вот сказал себе Google, Google. Сам, на, самом деле, на самом деле там все гораздо проще Просто в, Google это все-таки американская компания чтобы там не говорили про ее интернационализированность А в Штатах оперы Ну, сильно меньше чем, Меньше одного процента И сильно-сильно меньше, чем Google Chrome. И действительно, ради какого-то жалкого там, четверти процента тянуть э, еще одну версию верстки, это очень тяжело и никому не нужно. Особенно никому не нужно в Гугле, естественно. но ну У нас с тобой Google в смысле
0: дискриминации есть гораздо более серьезные претензии. Почему Linux они вот так вот дискредитируют?
1: А Links не дискредитирует это почему дискредитируют? Что,
0: links можно прямо Gmail пользоваться?
1: Конечно, он м- просто, правда, мобильную HTML версию открывает. Линк же не поддерживает JavaScript. Вот так вот, надо пойти попробовать, типа, открыть. А WGET почему дискриминирует? Или Core? Неправда, не, не дискриминирует. Ты... Даже Тилне там можно пользоваться Gmail.
0: То есть от... одна опера обиженная осталась. Ладно, я вот сейчас тебя возьму. Возьму
1: за жабры. А WGET
0: в ГВЕВе можешь?
1: Во! Я Во. в ГВЕВе вообще не могу, понимаешь? Мне вообще слабо. Слабо. Я так и подозревал.
0: Но, в общем, ни одна опера обиженная. Мы вот видите, сколько сходу нашли других обиженных. И специально вряд ли они это делают. Просто руки. Мне кажется, просто руки не доходят, но нельзя уж совсем всем сестрам по серьгам пораздавать. У нас это кто был? Кто был? Сергей Макагон, который почему-то в
1: комментариях обозвали Пети Диденко. Не, у Пети Диденко другое имя. Нет, там есть ссылка на блог Пяти Диденко. Как раз по этому поводу.
0: Э, ну ладно. А он тоже считает, что дискриминирует. Ну, и положено, да, действительно. Microsoft, который не дает зайти в Safari, самое, самое время писать про кукол, который не дают в опере.
1: А, 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 а ты эти новые не Street View, а как называется, Street Side, да? Называется, у Microsoft посмотрел на их новых картах? А, оно же
0: говорит, э, ваша версия системы не подходит.
1: А, понятно. А запустить это дело под эмуляцией ты не смог.
0: Ну. Я, собственно,
1: Не, я зашел бэту посмотреть. Бета мне показалось хуже, чем та версия, что есть. Поэтому не, ага. я не смог. Понятно. Я посмотрел все-таки. У них оно, конечно, как обычно, все сделано на Сильверлайте, но я тебе скажу: это сильно круче, чем Street View, и сильно круче, чем наши панорамы. То есть, помнишь, у них был проект Photosynth? Да, да, бы да, был такой есть. такой у, жу жу вот так все там. Шу-жу. Да, 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 да. Вот. Они сделали то же самое сейчас, только для панорам, вот как сказать, для стритвью. Конечно, они не собирают фотографии пользователей для этого. Они точно так же пускают машины, но у них фотографии не плоские, а трехмерные, по сути. То есть натянуты на трехмерные объекты. Так офигенно выглядит, я тебе скажу. Прям вообще.
0: Пойду, сходи, посмотри Запущу да. специальную виртуальную машину Хотя в последнее время, не зная, как у тебя У меня не складывается Ни с параллельсом, ни с VMware Я попытался жить с параллельсом в параллель Что, казалось бы, по названию нормально Не живется
1: У тебя живется в параллель? Или время от времени живется с ним? Не, а мне постоянно не надо Поэтому я запускаю, опускаю, запускаю опускаю. Да,
0: да, в этом смысле хорошо А постоянно просто Совсем плохо Совсем невозможно ну, В 4 гигабайт, гигабайтах С этой штукой Пока клипс не открыт, еще ладно Но тут добавляется Eclipse со своими 700 мегабайтами Которые он подъедает у меня И все, и сливай воду Что там у нас? Это был кто? А, это все тот же самое. Мы ZAC ar 2 да. Озвучиваем о том, что Исследователи Intel продемонстрировали Прототип 48-ядерного процессора названным одночиповым компьютером для облачных вычислений, позволяющего пересмотреть конструкцию настольных ПК. То есть это такой человеческий процессор. Не Xeon какой-нибудь, а вот для простых людей будет по 48 ядер теперь.
1: Вот э, за что я люблю компанию Intel – так это за грамотный маркетинг. Помнишь, как было? Процессор Pentium оптимизирован для работы в интернет, когда модное слово было интернет. Теперь модное слово – это Cloud Computing, и они выпускают новый процессор, одночиповый и предназначенный для облачных вычислений. Конфетка, молодцы. Особенно актуальные облачные вычисления – процессор-то
0: позиционируется десктопный какой-то, да, для своих компьютеров, настольных ПК. Облачные вычисления и настольные ПК – у тебя соединяется вместе в мозгу Кроме как маркетинговыми лозунгами Нет <свят> У них видимо соединяется Ну как крути 48 ядер Это, это много Это много. У меня на сервере Ой. сейчас 24 ядра Вот на этом На котором я наблюдаю за загрузкой А тут будет 48 у, у каждого буквально У каждого гопника Красота нечеловеческая
1: Типа того Не понимаю зачем на десктопе 48 ядер Но прикольно
0: о, Mail.ru сменит Яндекс на Google. Mail.ru сменит Яндекс... А тут запятых не хватает. Короче, объясняю. Mail.ru раньше использовал
1: Яндекс, а теперь он его сменит на Google для поиска. А, значит, <связать> к сожалению, я ничего не могу сказать по поводу этой новости, потому что, насколько я знаю, как бы ну, новый договор вступает в действие с 1 января, и кто там будет, Яндекс, Гугл или кто-то там еще, никто не знает до сих пор, в том числе и сам Mail. Но это какой-то руем а отчитался по этому поводу. Это, это не то чтобы отчитался, это какой-то слух. Там честно написано, что это слух. И, как бы ничего по этому поводу сказать нельзя. То есть, честно вам говорю, вот, вот как на духу: никто не знает, что на самом деле будет. Судя по всему, слив, который есть на Роями, это кто-то из компании Mail.ru, который как бы высказал свою точку зрения по этому вопросу. Ну, прикольно.
0: А, ты знаешь, что чего я хочу предложить, предложить Mail.ru поставить да.
1: вместо Яндекса и
0: Гугла? Ну, догадайся. Рамблер? Вольфрам, альфу поставить.
1: Вот это ну, будет новый шаг для поиска в Mail.ru. Ты понимаешь, какое дело? Дело ведь в том, что, ну, как бы многие удивляются, но вообще-то Поиск на Mailru приносит Mail.ru довольно ощутимую часть их дохода. Это для Яндекса это там меньше, чем 1% дохода, да, а для Mailru это очень серьезные деньги. А Вольфрам он ведь денег-то не принесет. За него наоборот
0: запросят, наверное, за лицензию денег нечеловеческих, судя потому что их настольная, настольная на айфоновая апликация, там чудовищных денег стоит по масштабам. Целых 50 Хуже. долларов. А представляешь, как можно Mail.ru было поменять имидж?
1: Почта для умных. Поиск только в формулах. Слушай, это красота была. Это перебор, конечно. Вообще очень забавно, что никто вообще во всех этих разговорах про то, что на Майдеру будет поиск Google или поиск, не знаю, порта Почему-то никто не вспоминает, что у Майдеру есть собственный поисковый движок, называется google.ru. Ну, как бы вообще никто про это почему-то не говорит. То есть, вспоминают отдельные гики. Может, они так себе ищут, мягко говоря. Да, ты знаешь, вообще, честно сказать, это неплохой поисковик. Он еще не, зас, не засран э, тем самыми поисковыми оптимизаторами, потому что пользователей там нет. Он э, довольно неплохой, правда, правда, довольно неплохой как поиск. У него довольно большая база. И вообще не, ходят слухи, что он по-прежнему не держит нагрузку в своем текущем состоянии. То есть не в состоянии как бы работать как... Замена любому поисковому сервису Но тут надо же понимать, да, что Вообще-то глобально компании Mail.ru Наплевать, что там будет за поисковой строкой mm-hmm. То есть их почему их деньги там интересуют Почему? Потому что а я, Подожди, как если свое свое иногда
0: бывает Хотя трудно сказать, свое иногда и дешевле Иногда и дороже бывает, зависит от того
1: Какое оно свое Зависит от того, какие условия договоров Ты хочешь сказать Ну, да, а, ну да. Нет, там там дело не в этом Дело в том, что э, Что что ты не делай То есть, вообще, пользователи Mail.ru приходят На э, Приходят в поиск не для того, чтобы Искать, они туда приходят в месси свои случайно Ну, как бы, довольно Мало людей приходят на поиск Mail.ru для того, чтобы Действительно искать Э, Туда очень много нагнанного трафика есть Ну, как бы, это само по себе не важно При этом, пользователи на Mail.ru Они очень клевые они с удовольствием будут пользоваться любым поиском на игру. и он им будет нравиться Ты знаешь, там вообще как бы действительно поиск от Яндекса сейчас Если поискать в интернете, есть бесчисленное количество криков о том, что Mail.ru ищет лучше, чем Яндекс А, вы для них улучшаете, то есть они первого качества у вас Нет, просто большая часть пользователей, они ведь не знают про то, что там Яндекс
0: Понимаешь? Наверное, они их передиректят На самый быстрый сервер На тот, который с AI-7, наверное, работает А все остальные, вот на тот второй
1: На AI-6 идут Да нет, у нас просто совершенно, специальная провинция В Китае, которая Занимается поиском ответов специально для друг. И эти китайцы даже знают Русский язык. Хороший у вас китайцы. Это был Антон Демидов Породил нам
0: вот эту образующую Тему. Дальше, дальше, дальше на нетбуке Acer появился неработоспособный Linux. Не работоспособный, то есть который не работает. И в чем тут новость?
1: Но, не, не на все нетбуки Acer, а только на одну, на одну из серий. Э, и действительно ставился этот самый Linpus. Не Linux, как некоторые пишут, а Linpus. А, Как-то эротически который звучит. Действительно, э, который действительно просто толком не работает. Э, ну, как бы, да, случилось, лоханулись. Думаю, что перенальют. Естественно, никакого злого умысла я здесь не вижу, простите. А чего вы еще от Acer'ов с сами хотите? Ну, вот
0: так, так они обычно и работают. Да, да. Google откажется от Gears. Это будет, наверное, последний на сегодня у нас. Э, предыдущая была тема от Валсара про Acer, а вот этот от М. М. МРУизнер, такой вот человек есть. «Откажется от Gears в, в пользу HTML5». Закрывает гирс, не видать нам с тобой, коллега Бобу Гирсов, на Остен, мы так с тобой ждали, для сафари гирсов не будет, для новых сафари гирсов.
1: Ну, это еще один вопрос на тему того, они там в гугле что с ума посходили. История очень простая, они торжественно заявили, что сейчас кажется, что в HTML5, почти во всех новых браузерах, есть почти все, что нужно для работы в офлайне, так же, как это умеет гирс. Поэтому мы больше Gears развивать не будем Все, ну, как бы, я устала Написано на сайте Gears Как бы крупными буквами Не понимаю, зачем было так делать По крайней мере, можно было действительно Довести до ума поддержку В существующих операционных системах После этого торжественно заявить, что все Проект заморожен, дальше мы развиваться не будем Нет, они это сделали очень-очень поздно Гирс даже когда он работал
0: на, на тех компьютерах, которых я пробовал Он работал так, что Я его всегда отключал я не знаю, как ты. Вот это весь его могучий оффлайн и вся эта могучесть, оно вносило столько сумятицы мне в голову и так часто не давало понять, где я сейчас нахожусь. Оно само зачастую не понимало переключиться, что проблем было больше, чем достижений. Но это в моем случае, когда я практически всегда в онлайне. Вот для того процента оно того не стоило.
1: Не, ну слушай, конечно же это проблема не гирза, а то, как его использовали. Потому что вообще Gears сам по себе Был прекрасно совершенно технологией Мы его местами даже где-то, кажется, местами использовали Очень даже удобная Совершенно сама по себе технология Ни капли не менее удобная Чем использовать HTML там, storage который, HTML5 storage Которую предполагают для замены Gears Ну, как бы, какой смысл? Gears все привыкли Он работает Но тут вдруг они его перестали поддерживать Та же самая обида на Google, которая После закрытия ноутпеда и самое обидное, что до сих пор ничего подобного Не
0: появилось Все, постоянно я за неделю до за Каждую неделю, когда готовлю Тему, ищу на что бы нам перейти Переходить не на что Нету специального сервиса для нас И даже были разговоры, кто-то собирался написать Специально для Радио Ти сервис Сбора тем ВОЗ и ныне там Ну что, будем на этом сегодня Или тебе еще есть тут какая-то из пользовательских приглянувшийся?
1: Нет, нет Мне кажется, что мы все темы, которые могли, покрыли достаточно хорошо. Можно было, конечно, поговорить о релизе Linux 2.6.32, но, честно сказать, я еще не посмотрел на свежий патч.
0: А вот посмотрим и поговорим. Сегодня был, как вы сами догадались или могли слышать, если уж у вас настроено на правильную волну радио, уйти в... Как называется, когда два гада? Это не бригада, это дуэт, во... Сегодня была не бригада, а был всего лишь дуэт. Был бобок из города Москва на наших волнах
1: и Умпутун из города Чикаго, вообще из города, по-моему, на правильно правильнее говорить, надо привыкнуть к этой мысли. Волны у нас, как бы, слава богу, немного, и сегодня у нас с нами было, наверное, точно так же около тысячи наших слушателей онлайн, будем надеяться много-много тысяч еще услышат нас в, так сказать, офлайне. Всем пока, услышимся на следующей неделе. Пока.